0: Wir sprechen heute über den Moment vor 25 Jahren, als die Welt kurz stehen bleibt. Prinzessin Diana, ihr Todestag ist am 31.08., verunglückte in einem Pariser Tunnel und kommt ums Leben. Prinz Harry und Prinz William verloren ihre Mutter und die ganze Welt trauerte mit ihnen. Zu dem Unfall und ihren Tagen davor gibt es natürlich zahlreiche Dokus, auch zu ihrem Leben an der Seite von Prinz Charles. Deswegen wollen wir heute gar nicht so genau darauf eingehen. Vielmehr interessieren uns die Theorien rund um ihren Tod, denn einige nicht von einem Unfall aus. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir Nina Lenzen und mit mir Frederike
1: Goldkamp. Und Nina, ich freue mich total auf diese Folge. Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, sie zu machen, aber ich habe auch großen Respekt vor dieser Geschichte, weil die Geschichte mich immer schon sehr interessiert hat, aber auch aufgewühlt hat und so ging es ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, ganz 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 vielen Menschen auf dieser Welt. Und das Spannende vor allem an dieser Geschichte ist ja auch, dass die letzten Stunden sehr rätselhaft waren, voller spontaner Entscheidungen. Hätte sie vielleicht sogar sich selber retten können? Und wie du auch schon sagtest, war es tatsächlich ein Unfall oder steckt viel mehr dahinter? Wurde sie sogar getötet? Und wenn ja, wer? Wer hatte ein Motiv, Prinzessin Diana umzubringen? Aber bevor wir da
0: uns da reinstürzen, wollen wir natürlich wissen, wer sie war. Genau, das erzähle ich euch heute. Diana wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham in England geboren. Sie war das dritte und jüngste Kind ihrer Eltern. Die wollten aber sehnlichst einen Sohn, denn sie wollten einen rechtmäßigen Erben haben. Und das war natürlich etwas problematisch, denn 1960 im Januar brachten sie diesen Sohn auch zur Welt, also kurz bevor Diana zur Welt kam. Und der starb nach zehn Stunden ungefähr. Und das war natürlich eine ganz, ganz große Tragödie in der Familie, ähm, da sie sehnlichst auf diesen Sohn eben gewartet hatten und danach hatte die Mutter wohl auch noch eine Fehlgeburt, die hielt sie aber von ihrem Mann geheim und ja, da kann man sich schon vorstellen, dass natürlich irgendwie Dianas Geburt, also die Geburt eines Mädchens ähm, in, in der Familie nur mit sehr geringer Begeisterung gefeiert wurde, also das war nicht so, wie man das sonst sich als Kind, glaube ich, wünscht, dass die Eltern einen so sehnlichst erwarten und ihre Kindheit ist eigentlich auch dann durchweg geprägt von Schwierigkeiten innerhalb der Familie. Also ihre Eltern zerstritten sich immer mehr die hatten immer wieder irgendwie Differenzen und das wurde natürlich auch irgendwie vor den Kindern ausgetragen und ähm, am Ende kann man sagen, dass die die Ehe für ihre Mutter sehr, sehr schnell dann doch an Reiz verlor. Sie begann dann wohl auch eine Affäre und die Eltern trennten sich und damit ging so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich weiter, weil dann ging der Streit um die Kinder los und Diana war zu dem Zeitpunkt ungefähr sechs Jahre alt, also noch sehr klein, aber nicht klein genug, um nicht mitzubekommen, was da passiert. Und ihr Vater setzte dann auch vor Gericht durch, dass der ständige Wohnsitz der kleinen Diana und ähm, noch eines Kindes, was danach noch geboren wurde, ähm, in Norfolk ist, also da, wo er wohnte. Das bedeutete natürlich auch, die Mutter war nicht mehr ständig bei ihr und ähm, ab dem Moment, wo quasi diese Trennung endgültig war, reiste die Mutter auch ab ähm, und sagte ihren Kindern zu dem Zeitpunkt wo noch, äh, sie würde wiederkommen. Und auf diesen, diesen Moment der Rückkehr hat Diana wohl die ganze Zeit gewartet und irgendwann hat sie natürlich realisiert, dass die Mutter so in dem Sinne gar nicht mehr zurückkommt. Und das muss Diana wohl das Herz gebrochen haben. Man sagt oder Experten gehen davon aus, dass sie in dem Moment wahrscheinlich auch irgendwie den Glauben an diese reale Welt und an die Liebe irgendwie so ein bisschen verloren hat. Weil klar, wenn man als sechsjähriges Kind diese Trennung mitbekommt, das äh, setzt einem natürlich schon zu. Ne? Und ähm, 1968 reichte dann ihre Mutter auch endgültig die Scheidung offiziell ein und als Begründung führte sie Gewalt in der Ehe an. Dieses Thema ist bis heute umstritten, ob jetzt der Vater wirklich was gemacht hat oder nicht, ob da wirklich Gewalt herrschte, aber äh, da brauchen wir auch gar nicht jetzt irgendwie äh, uns weiter das vorstellen müssen, weil alleine diese Tatsache, dass die Mutter gegen den Vater schießt und sagt, er hat irgendwie mich geschlagen, der Vater sagt, nein, habe ich nicht, alleine das ist ja schon irgendwie auch wieder für so ein Kind einfach nicht schön, ne? Das steht im Raum, du stehst zwischen den Stühlen und ich glaube, das möchte kein Kind der Welt irgendwie mit seinen Eltern mitmachen müssen. Und Diana galt schon immer als sehr, sehr, sehr sensibel. Also sie bekam natürlich diesen ständigen Streit der Eltern mit. Dann sagt man auch, dass der Vater nach der Trennung der Eltern sehr viel getrunken haben soll. Das spricht natürlich auch wiederum für diesen Gewaltaspekt. Und dann kam natürlich irgendwann dieser Punkt dazu, dass sie auch an der Liebe der Mutter zweifelte, weil die Mutter ging, ohne zurückzukommen. Und sagte ihrer Tochter, ich komme zurück und es passierte nie. Und dann natürlich zweifelst du irgendwie daran. Und äh, dann soll sie später auch herausgefunden haben, dass sie in dem Sinne so nie gewollt war, weil, wie gesagt, die Eltern eigentlich einen Sohn haben wollten. Und ähm, das führte natürlich dazu, dass sie schon in ihrer Kindheit über ihre Jugend hinaus und dann später auch bis ins Erwachsenenalter irgendwie dieses Gefühl in sich trug, dass sie sich so ungeliebt fühlte ne, und ungewollt. Und da denke ich, dass jetzt meine Hobbypsychologie, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so weit hergeholt, dass sie wahrscheinlich auch genau aus diesem Grunde sich so sehr eine funktionierende Familie wünschte. Na, genau das. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich wusste immer nur, dass sie eine
1: traurige Kindheit, also man, es wird ja immer nur geschrieben, sie hatte eine sehr traurige und schwere Kindheit, aber so, das wusste ich gar nicht und, äh, ich stelle mir gerade die kleine Diana vor und die Eltern streiten sich und Kinder beziehen sowas ja auch immer sehr auf sich. Und ähm,
0: ja, das tut mir gerade sehr leid. Also
1: ich bin gerade ein bisschen
0: ha, die Arme. Ja, das ist so. Also da ich könnte jetzt natürlich noch sehr viel mehr in die Details gehen, ne? aber ähm, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so um zu schreiben oder einmal so deutlich zu machen, wohin das Ganze noch führt. Ne? Also weil diese, dieser Aspekt der Ungewolltheit, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber ähm, ne, die, die, dieses Gefühl, dass man nicht gewollt ist und nicht geliebt wird, das hat sie ja wie gesagt auch später wieder irgendwie gemerkt. Und ich glaube, das ähm, hat vieles in ihrem Leben beeinflusst. ne? Diese Unsicherheiten, diese, äh, das, was später dann kam, natürlich diese äh, auch der Bulimie Aspekt, den sie ja hatte, ne, das ist ja auch alles irgendwo hat da irgendwo seine Wurzeln und äh, um das einmal deutlich zu machen, wie irgendwie schon die frühen Jahre von Diana waren. Und dann lernte sie 1977 Charles bei einer Jagdgesellschaft bei einer Party kennen und da war dann irgendwie direkt schon klar, weil Charles war zu dieser Zeit schon irgendwie auf der Suche, ne, also beziehungsweise seine Familie war auf der Suche für ihn. Er sollte halt eben heiraten, so wie das für den zukünftigen Thronfolger halt eben rechtens ist. Und da ist natürlich auch klar, sehr ähm, alte Werte, die diese Familie natürlich noch immer vertritt. Klar, das durfte ein, keine Frau sein, die irgendwie schon verheiratet war oder Kinder hatte oder überhaupt schon einmal Sex in ihrem Leben hatte, denn es sollte eine Jungfrau sein. Und Diana galt zu dem Zeitpunkt natürlich als sehr geeignet. Sie war fröhlich, lustig, das hat ihm natürlich auch sehr, sehr gut gefallen. Und äh, sie war Jungfrau, war vorher nicht liiert, das heißt, es war so das perfekte ähm, Queen Material, sage ich jetzt mal, ne? Und äh, das wurde natürlich dann auch teils immer so ein bisschen eingebläut und dann sollen sie sich ähm, an seinem 30. Geburtstag im November 1978, also so ein paar Monate später, ähm, dann nochmal gesehen haben. Und da fiel Charles ihr e. dann wieder auf und andersrum genauso. Und irgendwie haben sie sich ganz gut verstanden. Naja, und dann natürlich auch, weil Diana über Ecken auch aus dem englischen Adel stammt, war sie natürlich mhm. dann auch irgendwie perfekt geeignet für diese für diese Familie. Und ähm, ja, also alles traf irgendwie zu, dass sie perfekt für ihn gemacht wurde und oder perfekt sein sollte. Und ähm, das Problem natürlich in dem Moment, weil die zwei fingen dann natürlich an, sich zu treffen, fingen an, sich zu daten. Und ab da ging es schon eigentlich schon los, dass dieser Fokus der Öffentlichkeit extrem auf sie gerichtet war. Also äh, ich erinnere mich an Material, was ich auch mal gesichtet habe, ähm, wo die Paparazzi vor ihrer Tür standen. Sie wohnte in Kensington damals zu dem Zeitpunkt und führte eigentlich ein normales Leben. Ne? Und ähm, ab, ab da standen sie immer vor ihrer Tür, weil dann natürlich dann alle Wind davon mitbekommen hatten, dass die zwei sich irgendwie ganz gut verstanden. Und ab da kann man eigentlich schon sagen, fing es das an, dass sie gar kein normales Leben mehr richtig führte. Und ähm, ja, bis dahin war aber eigentlich Diana jetzt nicht so die zielstrebigste. Sie hatte mehrere Sachen und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie Charles kennenlernte, arbeitete sie als Erzieherin. Und ähm, dann ging das aber los eben, wie gesagt, dass sie an seiner Seite war und das dann auch ganz schnell wieder aufhörte. Und zu diesem Problem mit der Presse, das war 1981 zum Beispiel, das habe ich mir rausgeschrieben, also nur ein paar Jahre nach deren Kennenlernen, ähm, ist sie wohl ähm, während einer Reise nach Wales in Tränen ausgebrochen und äh, wollte von ihrem Pressesprecher wissen, ob es denn irgendwie bald vorbei sei, weil natürlich die ganze Zeit die Presse an ihren Hacken klebte und immer wieder Fotos macht. und sie war immer im Fokus, sie wurde so extrem seziert und auseinandergenommen von allen und da hat der Pressesprecher wohl zu ihr gesagt, das wird es aber nie. Und ich finde das alleine schon so ein bisschen ausschlaggebend oder man kann sich das so richtig vorstellen, wie sie wahrscheinlich diese Vorstellung an der Seite von Prinz Charles völlig unterschätzt hat und gar nicht, also wahrscheinlich hat sie es so romantisiert und irgendwie gedacht, ah ja, komm, ne, das ist irgendwie Königshaus und alles ist schön und toll, aber dass das so viel mehr mit sich bringt, das musste sie dann über die nächsten Jahre natürlich schmerzlich miterleben. Ja, vor allem, sie war ja auch
1: so viel jünger als er und äh, ne, ganz, na, ganz naiv und ich finde das immer, ich finde das Wahnsinn, ich glaube, das kann man sich auch überhaupt nicht vorstellen, was da auf einen zukommt. Das ist, glaube ich, unvorstellbar. Und ich fand es jetzt gerade so spannend, wie du es erzählt hast, ähm, wie eigentlich ja Diana auch von der Queen ausgesucht worden ist für ihren Sohn Charles, ne, den zukünftigen König. So, wer ist denn jetzt genau, wer könnte die Königin sein? Und das finde ich auch so spannend, Das ist halt auch Charles da
0: nicht wirklich frei in der Entscheidung war. Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn auch Prinz Philipp, also Papa von Charles, ähm, er drängte natürlich auch zu dieser Heirat so ein bisschen. Das waren die Queen und ihr Mann. Und Charles soll schon damals die ersten Zweifel geäußert haben. Es gibt alte Briefe von ihm, da stehen ähm, Ausschnitte drin oder Zitate, die ich jetzt hier mitgebracht habe, äh, unter anderem, ähm, dass er sagt, ich habe Angst, etwas zu versprechen, was ich nicht halten kann, bezogen auf diese Ehe. Ähm, und das ist ja irgendwie auch schon... Das steht für sich, würde ich sagen. Ne? Also er war schon damals nicht hundertprozentig überzeugt davon. Und ich glaube, wenn du dann in dieser Situation bist, dass es jetzt nicht irgendwie eine 0815-normale Ehe zwischen zwei normalen, in Anführungsstrichen, Menschen ist, sondern eben die zwei so im Fokus stehen. Und natürlich auch Charles jetzt nicht, ähm, ja, sage ich jetzt mal, der der herzigste Mensch war. ne? Denn auch er hatte keine, keine her herzliche Kindheit und auch keine leichte Kindheit. Er hatte keine wirklich gute Beziehung zu seiner Mutter. Er wusste schon damals, wie groß seine Pflichten natürlich sind und auch sein werden. Und ihm wurde immer eingebläut, dass die Krone der Vorrang, den Vorrang vor allem hat. Und er gab dann auch mal ein Interview, bevor er Diana kennenlernte, in dem er sagt, diese Frau wird eines Tages Königin. Man muss sie sorgfältig auswählen, sie muss besonders sein. Und das ist ja schon irgendwie so, es geht nicht um, ey, mir muss die gefallen, diese Frau an meiner Seite, ich muss die lieben und ich muss sie toll finden, sondern es geht eher darum, inwieweit kann sie irgendwie die Krone äh, perfekt, ja, ab, äh, ne, repräsentieren und irgendwie dahinter stehen und das ist so ein bisschen, also diese beiden, diese beiden Beispiele habe ich mir rausgeschrieben, weil ich finde, die sind sehr, sehr ähm, ausschlaggebend irgendwie. Und ähm, ja, dann wurde im äh, Februar 1981 die Verlobung der beiden bekannt gegeben und im Juli am 29.07.1981 heiraten sie dann. Da kann man sich natürlich auch fragen, ist es nicht viel zu früh auch? Ne? Also ich meine, die kannten sich dann erst so ein paar Jahre, ähm, zwei, drei so ungefähr. Und ähm, da war schon der ganze Fokus natürlich, also auch auf diese Hochzeit. Da schaute die ganze Welt zu. Alle guckten dabei irgendwie, guckten hin, sezierten sie schon wieder, beobachteten sie und das ist natürlich ein enormer Druck, der auch da schon irgendwie ausgeübt wurde. Und dann ging es direkt auch weiter in die Flitterwochen. Und da, das startete direkt auch mit den Medien, die sie irgendwie verfolgten. Also das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch ihr komplettes Leben. Und sie war damals erst 19. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn mir sowas mit 19 passiert wäre, ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ähm, dann finde ich auch noch, das habe ich mir auch rausgeschrieben, ein gutes Beispiel, ähm, dass die zweimal in einem Interview auf ihre Liebe angesprochen werden und von der Journalistin im Hintergrund gefragt werden, sind sie verliebt? Das war ein Journalist, Entschuldigung, von dem Journalist im Hintergrund gefragt werden, sind sie verliebt? Und Diana antwortet ja. Hm. Und Prinz Charles sitzt da und sagt so, ja, was auch immer verliebt bedeutet. Ja,
1: da sieht man ja dann auch immer in diesen, auf den ganzen Aufnahmen und alten Bildern. Ich glaube ja auch, dass sie in ihnen verliebt war. Ich meine, sie war 19, auf einmal wird sie... Ähm, Prinzessin und kriegt einen Titel und am Anfang ist es ja dann auch alles rosa-rot und sie findet Charles toll und er ist dieser Eisklotz und das eigentlich Schlimme ist ja, dass er und seine Gefühle, er konnte ja auch gar nicht so viele Gefühle für Diana aufbauen, weil eigentlich war sein Herz ja auch äh, wo ganz anders.
0: Eben, der Mann war ja eigentlich schon verliebt. Das ist witzig. Du du sagst immer eine Sache, die in meiner nächsten Passage dann auch steht, <lacht> ähm, weil ich mich gefragt habe, was was Diana auch ja bewegt hat dazu. Ne? Mhm. Also klar, das reizte sie natürlich. Also natürlich, wenn man 19 ist oder generell wahrscheinlich die meisten Frauen würden sagen, okay, irgendwie einmal Prinzessin sein, so ungefähr, das ist ja schön. Ähm, sie hatte dann eben mal, wie gesagt, das ist, was ich eben schon sagte, romantische Vorstellungen und hat sich das irgendwie so vorgestellt, als wäre das alles ein romantisches Buch, wie so ein Märchen mhm. und war natürlich auf der Suche nach nach Liebe. Und genau aus dem Grund hat sie wahrscheinlich übersehen, dass Charles sein Herz eigentlich schon längst einer anderen Frau geschenkt hatte. Das wird natürlich später auch nochmal Thema und über die Jahre zog sich das dann so, also ihre Ehe war halt wie gesagt nicht leicht, alleine weil die beiden ganz andere Ansichten von von der Ehe, glaube ich, und von Liebe hatten. Sie spielten nach außen natürlich das glückliche Paar, natürlich auch, weil der Fokus so auf ihnen lag, aber innerlich kann man eigentlich schon fast sagen, dass niemand der beiden wirklich glücklich war. Also beiden fehlte so ein bisschen an Selbstbewusstsein, Da Diana natürlich aus der Kindheit wegen ihrer Familie, aber auch natürlich Charles wegen der Hintergründe und ähm, er versucht es immer so ein bisschen seiner Mutter, glaube ich, recht zu machen, ähm, war voller Bedürfnisse, die keiner so wirklich erfüllen konnte, weder seine Mutter noch seine Frau dann in dem Moment und ähm, dann ist natürlich, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass das Leben als Royal, also es gibt es wahrscheinlich viele, so wie auch Diana, die das sehr sich schön vorgestellt hatten anfangs. Aber generell kann man das eher als sehr einsam, sehr alleine, ähm, unherzlich irgendwie mit wenig liebevollen Aktivitäten untereinander beschreiben. Und es ist eigentlich so, dass die die Royals die meiste Zeit eher mit ihren Dienern und Angestellten irgendwie verbringen und nicht mit Freunden und irgendwie im Inner Circle, denen sie alles erzählen können. Und es gibt keine Umarmungen, das verstößt gegen das Protokoll. Es gibt keine Freunde in dem Sinne wirklich, den du alles erzählen kannst. Ne? Also es ist alles super offiziell, sehr klassenorientiert und sehr unmodern eigentlich, aus der heutigen Sicht gesehen. Und damals, klar, war das nochmal ein bisschen was anderes, aber äh, trotzdem kann man irgendwie sagen, dass das halt wahrscheinlich nicht das Leben war, was sie sich vorgestellt hat. Und äh, dann Charles ja, Charles' Reaktion auf, auf ihr Verhalten war natürlich dann auch irgendwie nicht immer so gut wahrscheinlich und das nimmt einen natürlich dann irgendwie mit und so kann man eigentlich sagen, dass die beiden ihre Beziehung nicht so wirklich richtig entwickeln konnten, also die konnten sich gar nicht richtig kennenlernen aufgrund aller Erfahrungen, die sie gemacht haben in Bezug auf Liebe, auf Nähe, ähm, aber auch natürlich, weil sie so in der Öffentlichkeit standen. Und dann hatte er natürlich auch super viele Verpflichtungen als Thronfolger. Also er musste oft verreisen und irgendwie das Land repräsentieren und ließ sie alleine. Und ähm, das muss Diana sehr zugesetzt haben. Sie fühlte sich dann halt eben wirklich zurückgelassen. Und dann kam halt immer wieder ähm, und immer öfter der Name Camilla. Und da kommen wir zu der Frau, der eigentlich sein Herz geschenkt hatte die auch heute seine, seine Ehefrau ist. Dieser Name kam natürlich immer wieder irgendwie zum Vorschein. Und auch das in dem Moment kann man sich ja nur vorstellen. Also da muss man weder Königin noch Prinzessin sein, dass wenn man irgendwie die Vermutung hat oder das schon weiß, dass der Mann oder Freund oder wer auch immer dann irgendwie eine Affäre oder eine andere liebt und dann kommt immer wieder dieser Name hervor oder wieder zum Vorschein und man ist selber aber alleine zurückgelassen, gerade zu Hause, weil der Mann irgendwie unterwegs ist. Das muss einen nativ traurig machen.
1: Ja, total, ja, absolut. Also ähm, ich glaube, das war eine sehr schwierige Situation für Diana. Sie wollte sich auf dieser Ehe einlassen und loslegen und eigentlich ja auch genau das machen, was die Royals äh, sich gewünscht haben. Aber konnte sie mit ihm ja auch gar nicht. Aber es gibt ja ganz viele, die dann auch immer sagen, oh Charles, ne, das ist ja so gemein von ihm, dass er dann die Camilla hatte und Diana ja dann auch äh, betrogen hat. Aber ich finde, mir tut der Charles halt eben auch leid. Weil er war vorher ja schon in die Camilla verliebt und er wollte ja eigentlich mit Camilla zusammen sein, durfte aber nicht mit Camilla zusammen sein, weil sie halt eben keine Jungfrau war, weil sie halt zu dem Zeitpunkt verheiratet war und die Queen ganz einfach gesagt hat: Nee, die ist kein äh, Material für den Tier oder nicht Amtierenden, für den zukünftigen König. Und ja, genau. das, das ist ja für ihn ja auch äh, wahnsinnig schwer, mit jemandem zusammen zu sein, den man natürlich auch schätzt und mag, aber halt, indem man gar nicht verliebt ist. Und dann muss man die Person heiraten.
0: Mhm. Und dann und ich, ich stelle mir das jetzt für so Normalus quasi vor, wenn du wenn du sowas machst, ich glaube, das kriegst du noch einigermaßen hin, wenn du nicht so im Fokus stehst. Mhm. Aber da auf den beiden war ja immer die Kamera gerichtet, sie mussten immer Rede und Antwort stehen. Und ähm, wenn wenn du das so spielen musst quasi, das ist ja nochmal ein Zusatzdruck irgendwie. Na, und das muss sie dann auch sehr verändert haben. Also sie wurde über die Zeit zunehmend eifersüchtiger, so sagt man sehr wütend und teilweise unkooperativ, hat sich so ein bisschen gegen die Krone gewandt und hat das alles nicht mehr so eingesehen. Und ähm, es gibt irgendwie ähm, ja, Reisen, die die beiden zusammen gemacht haben und halt eben ähm, Großbritannien irgendwo zu vertreten und da war sie oft sehr launisch, hat so ein bisschen eine Fassade aufgebaut und das hat sie natürlich versucht ähm, zu verbergen, aber rückblickend ist das schon auch auffällig gewesen, ne? Also in manchen Sachen. Und sie war dann oft nicht mit dabei. Dann kam natürlich ihre Krankheit dazu. Also sie, sie litt sehr, sehr stark unter Bulimie, ähm, ist dann auch ähm, einmal in Ohnmacht gefallen und niemand wusste so recht, wie, wie er damit umgehen sollte, ne? weil auch das wieder Schwäche zeigen innerhalb der Königsfamilie war halt einfach nicht gern gesehen. Und ja, die Ehe bröckelte dann einfach immer weiter, dass ich glaube, das ist ja irgendwie offensichtlich gewesen. Und ähm, auch Diana soll einige Liebschaften in der Zeit gehabt haben. Ne? Es ist nicht so, als wäre nur Charles der Ehebrecher, mhm. sondern auch Diana, die da irgendwie ähm, sich anderweitig vielleicht auch natürlich, wenn du nicht genug Bestätigung bekommst und weißt, dein Mann ist die ganze Zeit weg und hat irgendwie ja eigentlich diese Camilla an seiner Seite. Und ne, also das möchte ich gar nicht jetzt irgendwie ähm, judgen oder irgendwie jetzt mein Urteil darüber sprechen. Aber man munkelt halt eben, dass beide nicht so zufrieden mit dieser Ehe waren und hat eben sich anderweitig dann schon irgendwie diese Bestätigung gesucht haben. Und dann zerbricht die Ehe endgültig. Die bekannt gab es Ende 1992. Und die Queen und Prinz Philipp sollen noch alles getan haben, um diese Ehe irgendwie wieder zu retten. Also es gibt später Briefe, die auch ähm, dann an die Öffentlichkeit gerieten, dass Prinz Philipp ähm, viele Briefe an Diana geschrieben hat und irgendwie seine Unterstützung angeboten hat und irgendwie das Ganze noch kitten wollte. Weil natürlich klar, man wollte eigentlich nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt, dass da irgendwie was Doofes in den Schlagzeilen steht. Und ähm, ja, aber... Ich meine, das weiß jeder, es ist, hat nicht funktioniert. Franz Philipp konnte nicht wirklich helfen. Und dass da jetzt wirklich nichts Böses in der Presse stehen soll, und das hat da glaube ich, so ein bisschen ähm, diese, diese Vorgabe, dass das einfach alles so ja, geheim gehalten werden soll. Das hat ihr einfach überhaupt nicht gepasst. Und ab da nimmt sie wirklich überhaupt gar kein Blatt mehr vor den Mund. Und es gibt super viele Interviews aus der Zeit. Ähm, sie machte eigentlich gefühlt irgendwie alles öffentlich und hat da wirklich gar, gar kein Hehl mehr draus gemacht, was ich sehr, sehr gut finde. Und... Ähm, und man darf natürlich nur nicht vergessen, dass die Söhne zu dem Zeitpunkt schon älter waren. Mhm. Jetzt, na, also sie waren noch Kids, aber trotzdem so, dass sie aktiv schon eigentlich Sachen mitbekommen konnten und da habe ich mich gefragt, ist es nicht wieder irgendwie so ein bisschen das, was Diana von ihren Eltern mitbekommen hat, diese öffentliche Schlammschlacht so ein bisschen. Klar war das zwischen Papa und Mama da oder zwischen ihrem Vater und Mutter damals. Äh, jetzt ist es irgendwie Diana versus die Krone. Ähm, und das hat sie so ein bisschen öffentlich gemacht. Und da, ne, ich weiß nicht, was haben die Kinder damals schon aktiv mitbekommen? Wie muss das für die gewesen sein?
1: Ich glaube, das war für die Kinder überhaupt nicht, also nicht einfach, das mitzubekommen. Aber auf der anderen Seite... ich ich glaube, dass Diana auch, ähm, auch wenn jetzt der Philipp am Ende gesagt hat ähm, oder versucht hat, ihr zu helfen, die Ehe zu retten, hatte sie aber keinen in dieser Royal Family, wo sie irgendwie hingehen konnte. Also sie wurde ja auch komplett alleine gelassen mit ihrer Bulimie, äh, mit ihren Problemen, äh, wenn sie depressive Phasen hatte. Sie hat sich ja so oft abgeschottet gefühlt und brauchte ja auch eigentlich, wollte sie ja immer nur irgendwie Zuwendung und Zuneigung haben und ich glaube, das war dann einfach mal ihre Art, sich von dem Ganzen zu befreien und vielleicht war sie in dem Moment auch dann auch einfach sehr egoistisch und hat einfach gesagt, ich muss das jetzt für mich machen, das tut mir natürlich jetzt leid, dass meine Jungs das mitbekommen, die waren ja das Größte für sie, das sieht man ja auch mal, das hat sie auch mal gesagt, aber vielleicht hat sie einfach entschieden in dem Moment, ich muss jetzt mal auf mich hören, ich muss jetzt mal gucken, dass ich wieder zurechtkomme, weil sie ja auch sehr gelitten hat und deswegen mache ich das.
0: Ja, ich verstehe es auch. Ich hätte es wahrscheinlich genauso getan. Ne? Aber das war halt so ein Aspekt, den ich irgendwie dachte, okay, ich meine, William war zum Beispiel, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eigentlich angestrebt habe, im November 1995 führte sie das Interview mit der BBC, was jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen war, weil, erzähle ich euch gleich den Grund, mit Martin Bashir, einem BBC-Reporter, der eben mit ihr zusammen da saß. Und sie packte dann eigentlich im Prinzip die Krone aus. Und William war zu dem Zeitpunkt 14. Und er wird safe davon was mitbekommen haben. Und in dem Interview sagt Diana unter anderem, dass sie unter postnatalen Depressionen litt, ähm, sich daher selbst verletzte auch unter anderem und halt eben diese Bulimie bekam. Und alleine das ist ja eigentlich schon No-Go für die Krone. Und ähm, dann sagt sie auch, das wurde schlimmer, als Charles seine Beziehung mit Camilla wieder aufnahm. Erzählt also, dass er sie quasi betrogen hat, Ehebruch begangen hat. Und dann sagt sie auch, und dieses Zitat ging dann auch wirklich um die Welt, es gab drei von uns in dieser Ehe. Und ja, das ist so ein bisschen ausschlaggebend irgendwie, oder ne, das prägt sich so ein. Und dann sagt sie noch, dass äh, die Elite, beziehungsweise dieser enge Kreis an Royals, sie nie als Königin irgendwie gewollt habe, oder generell an der Seite von Charles. Und das ist natürlich alles, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, schon damals. Und das war so ein bisschen wahrscheinlich auch ihr Befreiungsschlag, ne? Ihr Moment, wo sie gesagt hat, okay, ich lasse mir das alles nicht mehr verbieten, ich lasse mir kein Blatt von dem Mund irgendwie halten. Ich will da jetzt meine Sicht der Dinge erzählen. Und ich, also ich finde es auch gut, weil ich irgendwie auch denke, dass diese ganze, ähm, diese Royals doch sehr oft sehr unmoderne Ansichten haben. Und wahrscheinlich war sie so diejenige, die versucht hat, das so ein bisschen zu verändern. Und, ähm, das darf ich jetzt natürlich nicht vergessen in meinem in meinem Gequassel hier, dass ich euch noch erzählen wollte, warum dieses BBC-Interview so umstritten war. Denn 25 Jahre nach der Ausstrahlung, das war dann 2020, wurden dann zum ersten Mal die Vorwürfe laut, dass Martin Bashir, der Reporter, sich das Interview mit Hilfe von gefälschten Dokumenten erschlichen haben soll. Also dass Diana diese oder einige Aussagen gar nicht aus freien Stücken getätigt Aha. hat, sondern dass er eben Druckmittel hatte. Und Dianas Bruder zum Beispiel ähm, sagt, dass er unter anderem irgendwie gefälschte Kontoauszüge gehabt haben soll, die er Diana vorgelegt hat und sie dann eben aufgrund dessen, weil sie nicht wollte, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit gerät, halt eben was erzählt hat. Und ähm, diese Kontoauszüge sollten belegen, dass Palastmitarbeiter dafür bezahlt worden seien, Informationen über die britische Kronprinzessin preiszugeben. Und ähm, dadurch soll sie halt eben wirklich nur, ja, das war ihr Beweggrund, dass sie überhaupt irgendwas gesagt haben soll. Und ähm, dann soll auch von BBC-Mitarbeitern oder Managern, die in führenden Positionen waren, im Anschluss irgendwie versucht worden sein, dass diesen Betrug eben zu vertuschen. Und das hat natürlich auch lange funktioniert. Ich meine, das war 1995 und irgendwie 2020 waren die ersten Vorwürfe dann, oder dann kamen halt die ersten... Ähm, wurde es erst irgendwie bekannt. Und ich glaube, das hat dann doch wohl ganz gut funktioniert. Und da ist natürlich schwierig jetzt. Ich meine, man kann sich nicht mehr so wirklich dazu äußern oder Jena kann sich nicht mehr dazu äußern. Die BBC hat es natürlich irgendwie alles relativiert und abgestritten. Aber es ist halt die Frage, wie viel wollte sie wirklich aus freien Stücken sagen? Wie viel wurde ihr wurde sie gezwungen zu sagen? Das ist natürlich heute nicht mehr nicht mehr so wirklich einsichtig. Aber was man sagen kann, eigentlich ab da... Ähm, fing Diana so ein bisschen an, ihr eigenes Leben zu leben, so wie sie es gerne wollte. Was man aber nicht vergessen darf, das waren die 90er Jahre. Sie war eh im Fokus der Medien. Das war aber ein neues, komplett neues Zeitalter, was auch Mediensachen irgendwie anging. Es gab mehr Paparazzi, es gab mehr Kameras, es gab alles war irgendwie größer und schneller. Es gab mehr Geld, es gab die Technik war natürlich viel fortgeschrittener und ähm, das machte sie sich so ein bisschen zu eigen ne? und äh, fing dann an ihr komplettes Leben und dazu gehört auch ihr Liebesleben in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Ja, Diana hat nämlich irgendwann äh, gefühlt einen Schalter umgelegt und hat ja dann auch die äh, Paparazzis für sich genutzt und kannte dieses Spiel und wusste ganz genau, wie sie auch die Paparazzis für sich nutzen muss und hatte auch, das weiß man, äh, engen Kontakt zu Journalisten und hat auch Paparazzis mal zu sich bestellt, um gewisse Fotos zu machen. Beispielsweise auch im Sommer 1997. Der bereiste nämlich äh, Diana mit ihrem neuen Freund Dodi Al-Fayed das Mittelmeer. Und Dodi ähm, war ein ägyptischer Playboy. Also so gar nicht das, was die Royals an ihrer Seite sehen wollen. So, überhaupt nicht. Sein, ihr, sein Vater war auch ein eher undurchsichtiger, dubioser Geschäftsmann, wo man auch wusste, dass der schon Leute bestochen hat und dass alles nicht ganz sauber ist. Auf jeden Fall turtelte Diana ähm, auf der Yacht von, von von Dodi und die beiden waren in Südfrankreich und in Sardinien und da sind diese ganz berühmten Bilder entstanden, wo sie ähm, auf dieser Yacht sitzt und die ähm, Beine baumeln lässt am, am Sprungbrett im Badanzug und einfach nur aufs Meer guckt oder wie die beiden sich dann äh, in inniger Umarmung küssen und dann waren die Titelblätter voll davon mit The Kiss und hier, die ne sie sind verliebt und sehr innig, das ist der neue Freund. Ich finde, wenn man sich das mal so anschaut und auch mit dem Wissen, dass sie engen Kontakt zu Journalisten hatte, wirkt das schon auch fast inszeniert. Also es ist schon, den beiden muss ja bewusst sein, dass, dass sie beobachtet werden und sich dann immer so lassiv dann dahin zu legen im Badeanzug und zu schmusen und zu knutschen. Es war dann auch für eine Diana ungewöhnlich, aber die Paparazzis konnten ihr Glück nicht fassen in diesem Sommer. Die haben gedacht, was ist denn hier los? ne? Ähm, zur gleichen Zeit, was ich auch sehr spannend fand, plante Prinz Charles also eine große Party zu Camillas 50. Geburtstag. Und das wollte Diana natürlich nicht. Sie hatte nämlich einen eigenen Plan. Sie wollte Charles und seine Geliebte von den Titelblättern verdrängen, zumindest sagen dass die einen, die anderen sagen, und das glaube ich nämlich eigentlich auch eher, dass sie einen ganz anderen Mann eifersüchtig machen wollte, und zwar Hasnad Khan, der Herzchirurg. Und sie war nach der Trennung von Charles äh, zwei Jahre lang mit Hasnat Khan zusammen. Und für sie war er Mr. Wonderful. Also sie war wirklich sehr in ihn verliebt. Sie war auch schon in, bei seiner Familie in Pakistan, hat sie kennengelernt und sie wollte ihn sogar heiraten. Also die beiden haben sich im Krankenhaus kennengelernt und Diana war ja oder hatte ja eine sehr große Verbundenheit zu Krankenhäusern, auch durch ihre wohltätige Arbeit und hat da sehr viel Zeit verbracht. Und da hat sie diesen Mann kennengelernt, diesen ganz normalen Herzchirurgen, der sich auch gar nicht so viel daraus gemacht hat, wer sie eigentlich ist. Und in ihnen hat sie sich total verliebt, weil sie einfach ja Normalität haben konnte und ganz normale Sachen machen konnte, die sie halt bei den Royals und im Kensington Palace natürlich nicht machen konnte. Doch genau das war natürlich auch das Problem, ähm, weil er sie dann nicht heiraten wollte. Er wollte nämlich weiterarbeiten und nicht nur der Ehemann von sein. Und er hasste diesen Rummel um Diana, er hasste es, dass sie sich nicht irgendwie einfach treffen konnten auf der Straße, dass sie sich, wenn die sich getroffen haben, sie sich verkleiden musste und das fand er alles ganz, ganz, ganz schlimm und deswegen haben die sich im Streit getrennt und das war kurz vor dem Sommerurlaub mit Dodi. Und deswegen denkt man oder wissen viele Insider so nach Motto, okay, und dann hat sie sich gedacht, weißt du was, Hasnat, jetzt zeige ich es dir. Ich gehe jetzt hier mit diesem Playboy auf die äh, Yacht. Ich weiß, dass die ganze Welt mir zuguckt und dass du diese Bilder sehen wirst, weil damals gab es ja kein Instagram oder sowas. Also musste sie ja die Boulevardpresse nutzen, um ihn eifersüchtig zu machen. Aber eigentlich wollte sie ihn ähm, zurück, sagt man. Er war immer für sie da, auch in der Ferne und... War jetzt auch, und damit kommen wir zum Tag ihres Unfalls. Er hat sie noch versucht anzurufen, aber sie hatte ihre Telefonnummer geändert. Er wollte nochmal mit ihr sprechen, weil
0: er wollte sich mit ihr vertragen, weil er auch noch Gefühle für sie hatte. Das ist richtig traurig. Mhm. Dass ich ich glaube, die meisten, also viele von uns oder fast alle kennen es ja, wenn man irgendwie Liebeskummer hat oder Herzschmerz und dass mhm. man vielleicht dann manche Dinge tut, die. Die, die man sonst irgendwie unter normalen Bedingungen gar nicht tun würde. Und deswegen kann ich mir das auch total vorstellen, dass sie diesen Urlaub eigentlich nur angetreten ist, weil sie wusste natürlich, sie wird irgendwie verfolgt und da sind Paparazzi, die sie irgendwie ablichten werden und das wird an die Öffentlichkeit geraten und dass sie da aber eigentlich ähm, dann ganz andere Gründe dahinter hat. Und ich erzähle euch deswegen
1: auch äh, die Geschichte mit Hasnat weil die ist gar nicht so bekannt, dass sie in den Herzchirurgen verliebt war ähm, und Ganz In den meisten Medien steht immer Dodi und es gab ja auch die Gerüchte damals, dass sie von ihm schwanger ist und Heirat und Hochzeit. Einfach nur behaltet das mal im Hinterkopf jetzt bei der ganzen Geschichte, um das vielleicht auch ein bisschen besser einordnen zu können. Was denn tatsächlich war es und was nicht. Also wir sind in Paris am Morgen vor dem Unfall. Ganz spontan muss ich das Hotel Ritz auf zwei Gäste vorbereiten, auf Diana und Dodi. Die beiden wollten nämlich ihren Urlaub äh, um eine Nacht in Paris verlängern, bevor es für Diana zurück nach London in den Alltag geht und auch zurück zu ihren beiden Jungs. Sie flogen also von Sardinien nach Paris und der Pilot von dem Privatjet wusste bis zum letzten Moment nicht, wo es hingehen sollte. Die beiden wollten nämlich nicht, dass das herauskommt. Sie wollten ihre Ruhe haben und halt nicht von Paparazzis belagert werden, weil wie Nina ja auch schon gesagt hat, die haben Diana auf jeden Schritt, das war die meist fotografierte Frau der Welt, um 16.30 Uhr ähm, kamen sie halt im Ritz an. Das Management wurde auch äh, erst kurz vorher informiert. Bedeutet, dass sie total unvorbereitet waren auf die beiden. Und das ist deswegen wichtig, weil eigentlich, wenn so hochkarätige Gäste kommen wie Diana, muss das Hotel weiträumig abgesperrt werden, weil nur so können sie für die Sicherheit garantieren und sicher sein, dass es keinen Ärger geben wird. Und das, was ich auch total spannend fand, war das obwohl der Tower von diesem Privatflughafen in der Nähe von Paris erst zehn Minuten vor der Landung erfuhr, wer eigentlich in diesem Flugzeug sitzt, waren die Paparazzis schon vor Ort am Flughafen. Bedeutet, irgendwer muss halt den Paparazzis einen Tipp gegeben haben. Nur wer und halt warum? War das irgendwie Diana vielleicht selber? Weiß man nicht. Es gibt eine Theorie und zwar von dem Journalisten Richard Kay. Er ist sich nämlich sicher, dass der Tipp aus der al umgebung kam. Genauer gesagt von Mohammed Al-Fayet, das ist der Vater von Dodi, weil der muss diesen Wert der Paparazzi-Bilder erkannt haben. Mohammed Al-Fayet ist ein sehr, sehr reicher Unternehmer und er hatte damals kurz zuvor das berühmte Kaufhaus Harrods in London gekauft. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen: Jetzt steigt sein Sohn mit der berühmtesten Frau der Welt aus seinem Privatjet, wo dick und fett das Logo von Harrods drauf ist. Also eine bessere Werbung äh, um so zu machen. Also vermute ja. ich auch mal, dass der Mohammed da mal den Paparazzis gesagt hat: Vater, mal bitte hin, ähm, da kommt gleich jemand ganz Berühmtes aus dem Flugzeug gestiegen. Also Ab dem Zeitpunkt, ab dem Moment der Landung der beiden in Paris klebten die Paparazzis an deren Fersen. Und ich meine, das war ja auch die Geschichte, ne? Prinzessin Diana gerade frisch von Charles geschieden, hat einen neuen Lover und dann halt auch noch den Dodi. Weißt du, das war ja für die ähm, Royals schon fast ein Affront und die Medienhäuser wussten ja überhaupt gar nicht, also dass wenn dir das passiert, wenn dir so eine Geschichte passiert, dann, Nina und ich wissen das, dann dreht sich, also dann rasten alle Medienhaus aus, weil du einfach ja. weißt, das ist die Geschichte, das wird sich so gut verkaufen und tatsächlich war es auch damals so, dass jedes Titelblatt, wo Diana drauf war, das sich einfach zehnmal besser verkauft hat. Also haben natürlich alle Medienhäuser alle Reporter und Fotografen und Paparazzis losgeschickt, um halt die beiden abzulichten. Das heißt, auch im Moment, als sie um 16.30 Uhr vor dem Ritz stehen, warten da natürlich Reporter. Ähm, deswegen nutzen sie den Hintereingang. Ähm, mit dabei ist nur ein Bodyguard, was auch sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise müsste vor allem Diana wesentlich mehr Bodyguards haben, viel, ein viel besseres Security-System. Und auch dem Bodyguard sind die Pläne der beiden nicht bekannt. Und ich erzähle euch das jetzt deswegen so ähm, im Detail, weil das sind an diesem Tag passieren ganz viele kleine Kleinigkeiten, die zum großen Ganzen dann am Ende führen. Also wenn zum Beispiel auch der Bodyguard gewusst hätte, was Dodi und Diana eigentlich planen, hätten die ähm, etwas herausarbeiten, einen Sicherheitsplan ausarbeiten können, um die beiden halt zu beschützen. Und so konnten sie halt die ganze Zeit nur ähm, reagieren. In dieser Zeit, wo Dodi und Diana in das Hotel Ritz gehen, ist Henri Paul, auch ein ganz wichtiger Name in dieser Folge, ähm, auf dem Weg in das Apartment von Dodi, um da sein Gepäck zu legen. Henri Paul ist zu diesem Zeitpunkt der Sicherheitschef vom Ritz und witzigerweise gehört natürlich das Ritz auch dem Vater von Dodi und zwar nämlich dem Mohammed Al-Fayed. Und eigentlich war von Henri dieser Tag sein freier Tag. Er ist spontan eingesprungen, weil natürlich ne, der Sohn vom Chef kommt an und deswegen musste er die Koffer tragen. Und an diesem Vormittag, bevor Diana und Dodi ankamen, war er schon mit seinen Freunden unterwegs gewesen, hat Tennis gespielt und war auch schon beim Mittagessen und hat sich schon das ein oder andere Gläschen gegönnt. In dieser Zwischenzeit plant Dodi den Abend für sich und Diana. Der Manager des Hotels soll einen Tisch in einem Szenerestaurant reservieren. Und in der ganzen Stadt gab es Gerüchte. Und zwar das Gerücht, dass Dodi äh, plant, Diana einen Antrag zu machen. Und tatsächlich, das kommt daher, weil um halb sechs verlässt er das Hotel, um zum Juwelier Repossi zu fahren. Und bei Repossi gab es damals einen Ring, der wurde als Verlobungsring verkauft. Und dann ist natürlich die Kürüchte Küche in Paris äh, explodiert. Und Dodis Vater wird später behaupten, dass Dodi wäre wegen diesem Ring und wegen seinem Plan, Diana zu heiraten, Opfer eines Mordanschlags geworden. Doch dazu später mehr. Ich wollte nur einmal den Spannungsbogen ein bisschen mehr spannen, damit er auch bis zum Ende dran bleibt. <lacht> für Dodi kann man eigentlich sagen, war es mit Diana Liebe auf den ersten Blick. Ähm, für ihn, das war einfach, er hat sie gesehen hat gesagt, das ist die Frau fürs Leben. Aber für Diana, so wie wir es vorhin auch schon ein bisschen eingeordnet haben, war es mehr so eine so eine Romanze. Sie, sie wollte sich halt nicht gerade nicht an jemanden binden. Sie sagte sogar mal, ich brauche eine weitere Ehe genauso wie einen Ausschlag in meinem Gesicht. Ich bin gerade aus einer Ehe raus und wieso sollte ich mich eigentlich in eine andere stürzen? Und da fragt man
0: sich, okay, also was wollte sie denn dann von Dodi? Ich weiß es nicht, Nina. Wahrscheinlich Aufmerksamkeit, Liebe, Bestätigung, das glaube ich. Also ich glaube, sie hat es genossen, an seiner Seite zu sein. Irgendwie im ja, ein leichtes, oder leichteres Leben zu führen, ne, als an der Seite von Charles, weil ich glaube, die zwei waren unterschiedlicher hätten sie nicht sein können. Charles, der irgendwie nach Protokoll lebte und alles versuchte, für seine Mutter irgendwie richtig zu machen. Und dann kommt Dodi, dieser Playboy, der irgendwie da auch Koks genommen haben soll, der irgendwie gerne mal getrunken hat und so und dieses, diesen Lebemann eben irgendwie, ähm, ja, verinnerlicht hat. Und ich glaube, das war für sie total reizvoll, weil das hatte sie halt lange nicht. Mhm. Und das war dieser Spaß, der ihn, der ihr wahrscheinlich so lange gefehlt hat im Leben, dass sie einfach wirklich, ich glaube wirklich, dass sie irgendwann ab einem bestimmten Punkt gedacht hat, wisst ihr was, es ist mir jetzt alles so egal. Ich mache jetzt genau das, worauf ich in dem Moment Bock habe. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Diana war dabei,
1: wirklich einfach nur ihr Leben zu leben und ihr Ding zu machen, was ja eigentlich wahnsinnig schön ist. Und ja. während Dodi dann bei Repossi war, um vermeintlich für sie einen Ring auszusuchen, führt sie die letzten Telefonate ihres Lebens. Sie, der erste Anruf geht an ihre Freundin Rita. Ähm, sie reden über den Urlaub und Diana, Diana erwähnt oder erzählt, ne, dass es total entspannt ist und dass Dodi sie total verwöhnt. Aber sie erwähnt auch etwas, was ich sehr spannend finde. Und zwar sagt Diana, dass sie ein Auto bemerkt hat und dass sie das Gefühl hat, dass dieses Auto sie verfolgt. Und Ihr müsst wissen, Diana war sehr misstrauisch. Also es wurden mal Tonbandaufnahmen von ihr und einem Geliebten veröffentlicht. Und seitdem hat sie das Gefühl, oder beziehungsweise, was heißt das Gefühl, weiß sie, dass sie äh, abgehört wird. Sie weiß nur nicht von wem, ob von dem CIA oder von dem MI6, von den Royals. Sie weiß nur, dass mal da was war. Und natürlich, wenn man sie einmal abgehört hat, glaube ich auch, warum sollte man auf einmal aufhören, sie abzuhören.
0: Ja, gerade in dem Moment, ne? Also ich meine, da ist sie auf einmal mit diesem, mit diesem Sohn von diesem eh schon irgendwie jetzt nicht für seine ehrlichste Arbeit bekannten äh, Geschäftsmann irgendwie unterwegs. Vielleicht haben die Royals sich dann gedacht, nicht, dass die da irgendwie interne ausquatscht, dass die da irgendwas erzählt, was sie vielleicht nicht tun sollte oder irgendwas un, Unüberlegtes sagt hinsichtlich der Kinder, der Krone, was auch immer, ne? Und dass die da wahrscheinlich das nicht alles irgendwie so toll fanden, steht, glaube ich, außer Frage. Und dass die dann vielleicht, ähm, und ob es jetzt irgendwie auch das MI6, was ja im Größten oder im Großen und Ganzen für die Krone arbeitet, mhm. darauf angesetzt haben, können wir auch vorstellen. Und vor
1: allem ähm, haben viele Diane auch nach der Scheidung von Charles als neurotisch und instabil geschrieben. Und sie war überzeugt oder scheinbar überzeugt, dass Charles ihr nach dem Leben trachtet. Aber äh, auch welche, warum und war sie hat einen Brief geschrieben und was genau in diesem Brief stand, das werden wir auch später noch klären. Also wir sind noch in Paris, im Ritz. Diana hat gerade ihre Freundin Rita angerufen und ruft jetzt ihre zwei Jungs ein. Was sie damals natürlich nicht weiß, ist, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie mit William und Harry sprechen wird. Und es war leider ein sehr, sehr kurzes Gespräch, weil Harry wollte weiter spielen, hatte keine Lust zu telefonieren. Und William war sauer auf seine Mama, weil er mochte den neuen Lifestyle nicht. Und er fand es nicht cool, dass sie jetzt da mit Dodie um die Welt jettet ähm, oder auf Yachten ist und dieses Interview zum Beispiel geführt hat. Das heißt, William hatte so gerade so ein bisschen seine Probleme mit seiner Mom und haben das Gespräch relativ kurz gehalten. Und natürlich bereuen die beiden es bis heute zutiefst, dass sie gerade dieses Gespräch so schnell beendet haben. Und Diana ähm, sagt einfach mal nur wieder, dass sie sich wahnsinnig oft zu Hause freut und am nächsten Tag ihre Söhne wieder trifft. Weil sie sind nämlich gerade beim Papa und sie wird dann, die hatten äh, Ferien und sie würde dann die, ähm, die letzten Ferientage mit ihren Kindern verbringen. Und ihr letztes Telefonat ging an einen Journalisten und an den Freund Richard K., den hatte ich auch gerade eben schon erwähnt, weil sie war nämlich über die Schlagzeilen besorgt. Sie wird nämlich zu dieser Zeit auch sehr kritisiert, einmal wegen ihrer Beziehung. Aber auch, und das wird jetzt auch spannend in, in Sachen Verschwörungstheorie, sie wird aber auch wegen ihrem politischen Engagement kritisiert. Ihr wird nämlich vorgeworfen, dass sie sich in politische Angelegenheiten eingemischt hat, beispielsweise in Bosnien, weil da machte sie kurz vor dem Urlaub mit Dodi ähm, auf die Gefahr durch Landminen aufmerksam. Und sie wird für ein Interview kritisiert, in dem sie angeblich die konservative Partei kritisiert hat, was ein absolutes No-Go ist, weil ihr müsst wissen, die Royal Family hat ein Neutralitätsgebot. Das heißt, sie dürfen sich nicht politisch äußern. Und ähm, damit hätte sie halt das gebrochen, dieses Neutralitätsgebot, und wäre halt gewissen Leuten oder sehr vielen Leuten auf die Füße getreten. Und dieses gewisse Leute auf die Füße treten, dazu werden wir auch noch mal später kommen. Ihr merkt, es gibt viele Verschwörungstheorien um diesen Abend. Sie beendet das Gespräch mit Richard mit den Worten, ich melde mich und vielleicht sehen wir uns ja Montag zum Lunch. Es ist mittlerweile 19 Uhr abends in Paris und Diana möchte ihre Privatsphäre. Also sie hat keine Lust mehr, irgendwie die Presse zu treffen und überlässt es Dodi, dafür zu sorgen, dass sie in Ruhe von A nach B kommen. Und so muss man eigentlich sagen, nimmt die Aneinanderkettung von unglücklichen Umständen seinen Lauf. Also das Paar verlässt um kurz nach sieben das Hotel. Sie wollen in das Apartment von Dodi, weil die wollen sich ja für dieses Abendessen umziehen gehen. Ähm, da die beiden nicht mehr im Ritz zurückerwartet werden, macht Henri Paul, wir erinnern uns, der, Sicher der Sicherheitschef vom Ritz, macht also Feierabend. Das ist wichtig. Der, was ich aber auch nicht nachvollziehen kann, wenn man so jemanden hat wie Diana im Ritz, dass der Sicherheitschef in Feierabend geht. Aber gut, er
0: hat's gemacht. Ähm, und was? Aber warum eigentlich? Weil, sorry, dass ich wirklich, ja, aber ähm, die denken ja, sie kommen nicht mehr zurück. Die denken ja, sie die fahren zum Apartment checken aus dem Ritz zu, sozusagen aus, fahren zum Apartment, gehen zum Dinner und sie sollten ja dann in dieser Nacht im Apartment von Dodi schlafen, also gar nicht mehr zurückkommen. Und warum soll dann jemand, der einen freien Tag hat, der eh überarbeitet ist und irgendwie völlig fertig ist, warum soll der dann noch da bleiben?
1: Ja, hast du wahrscheinlich recht. Ja, recht.
0: <lacht> weil du weil du auch gerade gesagt hast, völlig
1: überarbeitet und fertig Ähm, ein kleiner Einwurf. Henri hatte eine sehr schwierige Zeit zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, er hat auch eine Scheidung hinter sich ähm, und hatte mit Burnout und Depression zu kämpfen. Deswegen, ja, vielleicht wollte er dann auch einfach mal in den Feierabend gehen. ne? Hat sich gedacht, okay. Ja,
0: weil wenn es wenn's keinen berechtigten Grund mehr gibt und niemand mehr erwartet wird, weil, wie du auch schon sagst, normalerweise wird sowas angekündigt, das wird geplant, das wird bis ins kleinste Detail überlegt wer steht wo, wo ist ein Bodyguard, wo ist Security, welcher Eingang, welcher Ausgang, was auch immer. Das konnte in diesem Fall nicht stattfinden, aber ich glaube, wahrscheinlich hat man in dem Moment einfach gedacht, gut, jetzt sind sie da, jetzt würden sie ja auch sagen, wenn sie später wiederkommen würden oder so. ne? Das stimmt. Und, na, deswegen. Also Henri geht in Feierabend, ähm, man
1: weiß nicht, was er ab dem Zeitpunkt gemacht hat. Ähm, und Dodi und Diana fahren halt in die Wohnung von Dodi. Die ist auch gar nicht weit weg von dem Ritz. Und sobald die halt um die Ecke biegen, wird es natürlich hektisch, weil halt da ganz viele Paparazzis waren. Die sind ja nicht blöd. Also man muss sich das ja auch vorstellen, die überlegen sich ja, okay, wo könnten die auftauchen? Und dann fangen die sich ja an zu positionieren und hoffen dann, dass sie Glück haben. Und in dem Moment, wo Diana aus dem Auto stieg, wurde es halt so richtig, richtig hektisch, weil dann natürlich die ganzen Paparazzis aufzieht drauf. Also die kommen ja dann auch sehr, sehr nah, um das beste Foto zu erwischen. Und ähm, die hatten halt in dem Moment nur zwei Bodyguards dabei. Und das waren die Bodyguards von Dodi. Und die sind halt sehr schnell an ihre Grenzen geraten, weil die halt gar nicht im Umgang mit Paparazzis geübt sind. Also sie sind ja schließlich... Für die Alpha jetzt da, und das sind, ja, Milliardäre, aber es ist ein ganz großer Unterschied, ob du jetzt einen Milliardär beschützen musst oder einen Royal. Und zum Beispiel der Personenschutz von den Royals wird für solche Situationen trainiert. Die wissen ganz genau, wie sie mit der Presse umgehen müssen. Die wissen ganz genau, wie sie diese Räume schaffen, um halt die Royals zu beschützen, aber natürlich auch der Presse das zu geben, was sie haben wollen, weil die halt wissen, wenn du die den Paparazzi als seinen Feind ähm, behandelst, dass das nicht gut ist, weil die davon abhängig sind auch. Ne? Man muss sich auch mal
0: vorstellen, Paparazzi sind abhängig von diesem Bild. Die müssen das Bild machen, das ist deren ja, Lebensunterhalt. Allem, und das ist ja im Prinzip wie anfüttern. Ne? Also gibst du denen ein Bild, was sie haben wollen, mhm. einmal schnell, dann lassen die ja auch los ja, ja. und verfolgen dich gar nicht mehr. Und dann ist so ein Paparazzi auch oder so ein Paparazzo in dem Moment, wir reden jetzt von einer Person, dann ja wahrscheinlich auch friedlicher und nicht so aggressiv, was sein Foto angeht. Weil, wie du sagst, ne, das ist deren Lebensunterhalt und die müssen dieses Foto schießen. Und dann haben sie es einmal und dann ist gut. Ja. Aber nicht nur die Paparazzis wurden für
1: Diana an diesem Abend zur Gefahr, sondern noch etwas ganz anderes, was ich euch gleich verrate. Und Diana und Dodi haben sich also jetzt oben im Apartment umgezogen und wollen runter zum Restaurant. Und natürlich sind die Paparazzis ja da nicht weg, sondern sie werden ja tendenziell dann eher mehr. Und die Bodyguards sind ab diesem Zeitpunkt einfach komplett überfordert und wissen überhaupt nicht, wo sie hin wollen. Ähm, da durch das Dodi den aber auch nicht gesagt hat, in welches Restaurant sie wollen, konnten sie halt ihren Job auch überhaupt nicht gut machen. Die fahren also los. Und die Paparazzis rasen hinterher, auf Autos, Motorrädern. Und die sind, die werden richtig belagert auf dem Weg zum Restaurant. Und Diana soll wohl total Angst gehabt haben, dass den Paparazzis irgendwas passiert. Und Dodi merkt relativ schnell, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht zum Restaurant. Das ist einfach zu viel. Das ist Wahnsinn. Er war selber davon überrascht, wie krass das wird. Und schmeißt den Plan um. Er sagt wir fahren nicht zum Restaurant, wir kehren um und wir fahren ins Ritz. Das Problem ist aber jetzt schon wieder, dass das Hotel nichts von diesem plötzlichen Auftauchen des Paares weiß. Die denken, okay, die sind jetzt weg, die kommen danach in ihr Apartment, aber plötzlich sind sie wieder da. Und hinzu kommt dass sich natürlich das rumgesprochen hat, dass Diana im Ritz ist und dann nicht nur die Paparazzis vom Ritz sind, sondern auch Schaulustige und Touristen und alle haben sich da versammelt. Das Hotel ist total überfordert, die Bodyguards sind total überfordert und Dodi und Diana sind einfach nur gestresst. Und so rennen die dann in das Hotel rein und man sieht auch auf so Überwachungsvideos, dass die Laune von den beiden ja eher, eher suboptimal ist. Und das ist einfach wirklich Wahnsinn, das, was die da ähm, durchmachen mussten. Genau. Mittlerweile ist es 21.15 Uhr und es sind die letzten Stunden im Leben von Diana. Ähm, die sagen ja dann, okay, wir konnten gerade nicht ins Restaurant essen gehen, also essen wir im Hotel, im Restaurant vom Ritz. Ähm, aber auch da wurde Diana nur angestarrt. Es war Samstagabend, es war total viel los. Also wollte Diana einfach nur ihre Ruhe haben und hat gesagt, ich möchte gerne das Dinner auf meinem Zimmer einnehmen. Und ist, es ist jetzt 22 Uhr und der Abend ist einfach, würde ich sagen, ein komplettes Desaster. Also es fing ja von an, ne? zum Juwelier, zum Ritz, dann zum Apartment, dann zum Restaurant, dann wieder zurück zum Ritz. Und das mit so wenig Personal sicher durchzuführen, ist einfach unmöglich. Und die Bodyguards, denen war das natürlich bewusst und deswegen haben die auch immer wieder bei Mohamed Al-Fayed, also bei, der, bei seiner Firma, um Verstärkung gebeten, aber da kam nichts, weil der Sicherheitschef aus London, also die, die Firma von Mohamed Al-Fayed ist halt in London, die haben halt nicht verstanden, warum diese so mehr Leute brauchen, um zwei Personen zu beschützen. Die haben halt gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr werdet es ja wohl schaffen, zwei Personen rund um die Uhr zu bewachen. Und die haben die Situation aus der Ferne völlig falsch eingeschätzt. Und deswegen haben die im Ritz ähm, beschlossen, dass sie ihren ihren Sicherheitschef zurückbeordern, und zwar Henri. Paul, der ja eigentlich im Feierabend war. Und wir wissen nicht, wo er zwischen 7 und 22 Uhr war und was er gemacht hat.
0: Er hat aber Alkohol getrunken. Er hat Alkohol getrunken.
1: Wie viel verrate ich euch noch. Aber genau, er hat, er hat ja klar, warum auch nicht, er hatte Feierabend und hatte sich dann mittags schon einen reingestellt und hat sich dann abends auch nochmal ein paar Drinks gegönnt. In dieser Zwischenzeit, wo Henri halt wieder zurück zum Hotel kommt, um ähm, da ein bisschen für Ordnung zu sorgen, fällt Dodi eine verhängnisvolle oder die verhängnisvolle Entscheidung.
0: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern
1: oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus ein Whistleblower, ein Erpresser, Nötigung, Anschuldigung, Rechtfertigung, Leaks, Drohung, Unterstellung unterhalb der Gürtellinie und Verfolgungswahn beim vermeintlichen Haupttäter. Das alles gehört zu Crashgate, einem der größten Sportbetrugsversuche aller Zeiten, der die Integrität der Formel 1 in Zweifel zog. Tatort Sport. Manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Er entschließt sich nämlich er will zurück zum Apartment. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Er, das war, Die sind gerade wieder im Ritz angekommen. Und jetzt will er wieder los. Und vielleicht hatte er ja tatsächlich vor der Diana einen Antrag zu machen. Und diesen Antrag wollte er unbedingt in der Wohnung machen. Weil später findet man in seiner Wohnung auch einen Verlobungsring. Wobei keiner so richtig weiß, wie der da
0: hingekommen ist. Aber er hatte da wohl einen Ring versteckt. Hatte er nicht auch irgendwie einen Ring, äh, oder diesen Ring dann vielleicht vorher beim, beim Hotel irgendwie hinterlegt? Also der war doch irgendwie im Hotel, im Tresor auch irgendwie und, ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen undurchsichtig, wie also dieser Ring auf einmal an verschiedenen Plätzen war. Ja. Er hatte
1: mehrere Ringe. Und ich glaube, ja. so ein paar Ringe sind im Hotel und ein Ring ist halt in diesem Apartment. Aber keiner weiß bis heute, wer diesen Ring dahin gefahren hat. Das lassen wir auch einfach mal so stehen. Also das ist schon so ein bisschen so ein bisschen strange. Ja, voll. Dodi weiß ja jetzt, okay, was es bedeutet mit, der, mit den Paparazzis vor der Tür und überlegt sich, na gut, ähm, wenn ich wenn wir jetzt hier zurück zum Apartment wollen, dann müssen wir ein Ablenkungsmanöver starten. Es soll, ihr Fahrer ähm, steht mit zwei Autos vor dem Haupteingang. Der soll die Meute ablenken, während er mit Diana hinten raus verschwindet. Dort soll ein anderer Wagen warten, und damit können sie dann in Ruhe zum Apartment fahren. Dieser Wagen ähm, musste aber erst in der Garage gesucht werden, weil damit hatte ja keiner gerechnet. Also blieb auch gar keine Zeit, um diesen zusätzlichen Wagen zu checken. Und erst später wird man erfahren, dass dieses Auto, das Auto, was Diana und Dodi zu seinem Apartment fahren sollte, ein absolutes Wrack war. Es war ein, nämlich ein Unfallwagen, und die die Leute, die das wussten, fuhren zum Beispiel nie schneller mit diesem Mercedes als 60 km/h, weil er sonst anfing zu schlingern. Und man konnte diesen Wagen nicht mehr gut in der Spur halten. Das Problem ist nur, das wusste einfach keiner aus dem Umkreis von Diana und Dodi, ähm, wie auch, weil es halt alles so spontan geplant war. Und die im Hotel Ritz einfach nur versucht haben, dem Dodi alles recht zu machen. Weil wenn der dann sagt, ich hätte jetzt gerne einen Wagen da hinten und zwar jetzt pronto, dann traut sich ein kleiner Mensch an der Rezeption nicht zu sagen, nee, haben wir nicht. ja, Sondern er sagt, ja, 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 wir haben hier einen. Klar, weil er war ja der Sohn des Besitzers. Genau. Und da ist leider diese sehr wichtige Information untergegangen, dass dieses Auto eigentlich nicht dafür geeignet ist, der Mercedes wurde nur benutzt, um zwischendurch mal ein paar Einkäufe zu machen.
0: Ja, vor allem, du sagst es gerade, ein paar Einkäufe zu machen, dafür ist ja völlig fein. Aber mhm. so, ich sage jetzt mal, eine Meute von Fotografen irgendwie abzuhängen, die potenziell immer noch vor dem Hotel warten wird. Ja. Und die sind ja auch nicht blöd. Die positionieren sich dann vorne und hinten und nicht irgendwie nur am Haupteingang, sondern egal, wo es irgendwie möglich ist, auszutreten aus diesem Hotel, da stehen die. Und dann ist klar, dass man mit diesem Auto vielleicht nicht 5 km/h Schrittgeschwindigkeit fährt, sondern eventuell auch mal ein bisschen schneller fahren müsste. Ja.
1: Ach, das ist, ich finde, ich fand das immer so, als ich jetzt diese Folge recherchiert habe, diese vielen Kleinigkeiten, wo man sich an den Kopf packt, wo du denkst, okay, eins davon ist nicht schlimm, ja, aber es kam ja wirklich sehr, sehr viel zusammen. Und das nächste, was zusammenkam, war, während Dodi dieses Ablenkungsmanöver geplant hat, war Henri, der Sicherheitschef, an der Bar. Er wusste ja auch nicht, dass er dann Wagen, also dass er dann an diesem Abend den Wagen wird fahren müssen. Also hatte er zwei Drinks. Er saß da mit den zwei Bodyguards. Die waren mit ihm an der Bar. Sie haben aber nicht gemerkt, dass er trinkt. Also die haben nämlich gedacht, dass was er trinkt, ist Ananassaft. Und heute weiß man, dass er, dass Henri ein Alkoholproblem hatte und dass er offenbar Alkohol brauchte, um zu funktionieren. Ähm, doch in dieser verhängnisvollen Nacht wusste das eben keiner. Und es spricht ja auch dafür, dass er Alkoholiker war, wenn das halt keiner mitbekommt. Ne? Der hat den ganzen Tag schon getrunken, also ja schon mittags, dann abends am Feierabend und dann da eben auch nochmal und war aber noch komplett oder augenscheinlich ähm, normal. Also er war nicht angetrunken oder sah nicht angetrunken aus. Also, wir haben die Paparazzi, die das Paar bedrängt. Wir haben einen Wagen, der eigentlich nicht geeignet ist. Und wir haben einen angetrunkenen Sicherheitschef, der später diesen Wagen fahren wird. Also, schlimmer geht's nicht, oder? Doch, doch, es geht noch schlimmer, weil Henri macht oh es sogar noch schlimmer. Weil offenbar unter dem Einfluss des Alkohols entschließt er sich noch zu den Paparazzis zu gehen. Er denkt, er würde sie beruhigen, indem er sagt, dass das Paar gleich rauskommt. Und die alle ihr Foto bekommen werden. Aber ähm, so war das natürlich nicht. Und die Augenzeugen werden auch später berichten, dass er sehr, sehr aufgedreht wirkte in so einem Zustand von Euphorie. Also, ja, sich dann dann da doch vielleicht auch äh, angetrunken. Da hat man es dann vielleicht dann doch gesehen. Und in seinem Blut fand man auch später äh, nicht nur Alkohol, sondern auch Medikamente. Und ähm, genau, er hatte 1,83
0: Promille. Aber weißt du im sorry, Blut. Das bedeutet, du, was im ich mich frage, ja? warum hat er denn nicht, ich meine, er hatte frei, er hatte Feierabend, er hat nichts Verbotenes oder Doofes getan, warum hat mm. er nicht einfach mm -mm. zum Hotel gesagt, als sie gesagt haben, du musst bitte zurückkommen, weil du musst jetzt hier doch noch arbeiten und vielleicht Auto fahren, keine Ahnung. Ähm, warum sagst du dann nicht einfach, Leute, sorry, ich habe hier Alkohol getrunken, ich kann jetzt nicht mehr. Ich weiß es auch
1: nicht, ich, das habe ich mich auch gefragt, weil Dodi bestand ja darauf, dass Henri im Steuer sitzt, ne? Und er hat sich wahrscheinlich nicht getraut zu widersprechen. Das ist ja furchtbar. Aber das hätte er müssen. Hätte er machen müssen. Und also Henri, Dodi und Diana, wissen wir, sitzen auf jeden Fall, werden auf jeden Fall in diesem Auto sitzen. Und einer der zwei Bodyguards, Trevor Reese Jones, besteht darauf, das Paar zu begleiten. Also wir haben jetzt vier Leute, die halt durch den Hinterausgang gehen werden, um dann in Dodis Apartment zu gehen. Es ist kurz nach Mitternacht und sie starten das Ableckungsmanöver. Also Diana, Dodi, Trevor und Henri gehen zum Hinterausgang. Aber die Paparazzis sind ja nicht doof. Ein paar haben dort natürlich auch gewartet. Und ähm, als der Mercedes dann vorgefahren kam, stiegen Diana, Dodi und Trevor ein. Und Henri, bevor er einsteigt, stachelt die Paparazzis nochmal an und sagt, versucht gar nicht erst, uns zu folgen. Ihr werdet uns nicht kriegen. Ach du Schande. Und dann steigt er ein und rast los. Und natürlich versuchen die Paparazzis, den Mercedes einzuholen. Henri beschleunigt in diesem Unfallwagen von dem Mercedes auf 160 kmh. Er überfährt eine rote Ampel. Er verpasst die Ausfahrt zu Dodis Apartment und rast auf den Almattunnel zu. Zeugen werden später erzählen, dass er da schon Schwierigkeiten hatte, den Wagen in der Spur zu halten. Kurz vor dem Tunnel touchiert er noch ein Fiat Uno. Henri verliert vollends die Kontrolle. Der Mercedes rast gegen den 13. Pfeiler. Henri Paul und Dodi Alfayette sind auf der Stelle tot. Diana und Trevor überleben den Unfall, aber auch nur schwer verletzt. Ein Notarzt, der zufällig durch den Tunnel fuhr, war als erster zur Stelle, ca. 30 Sekunden nach dem Unfall. Ähm der heißt Frédéric Malier. Er sagt auch, dass sonst niemand am Wrack war. Es kam wohl Rauch aus dem Wrack. Der Motor vorne war in zwei Teile geteilt und die Hupe dröhnte. Und als er die Hintertüre öffnete, fand er vier Opfer. Den Fahrer konnte er nicht mehr sehen. Der Bodyguard lebte und atmete. Der saß auch vorne. Dodi, der hinten saß, war tot. Für ihn konnte er nichts mehr tun. Und Diana war unten im Fußraum gequetscht worden. Also sie saß, ja, ist vom, vom, die war auch nicht angeschnallt und ist dann vom Sitz runtergerutscht und war praktisch ja dazwischen eingequetscht. Und ähm, sie lebte noch, ähm, aber hatte wohl sehr schwer Mühe zu atmen und war kaum noch bei Bewusstsein. Der, ähm, der Frédéric Malier, der rief auch dann direkt den Rettungsdienst und dann kann man eigentlich sagen beging der Kampf um ihr Leben. Und der Rettungsdienst, als er ankam, machte eigentlich einen, einen sehr, sehr großen Fehler. Weil augenscheinlich hatte Diana nicht so schlimme Verletzungen wie Trevor. Weil die war, sie hat nicht doll geblutet oder so. Also rannten sie zuerst zu dem schwer blutenden und vor Schmerzen stöhnenden Trevor. Und ähm, erst danach sind sie zu Diana gegangen, um Diana zu helfen. Und ihr müsst euch vorstellen, das Auto war so kaputt, dass die über eine Stunde gebraucht haben, um die beiden Schwerverletzten aus dem Wagen zu bergen. Und in dem Moment, wo Diana draußen war, blieb ihr Herz stehen. Und erst da merkte der Rettungs-, die Rettungssanitäter eigentlich, wie schlimm ihre Verletzungen sein müssen. Also, dass Diana schlimme innere Verletzungen haben muss. Und eine Stunde und 20 Minuten ja, nach dem Unfall, eine Stunde und 20 Minuten später, fuhr sie dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Und auch hier... Der Krankenwagen fuhr Schrittgeschwindigkeit, weil jede Bodenwelle hätte für Diana tödlich sein können. Also das muss, ich stelle mir das, es muss so unglaublich frustrierend gewesen sein, weil das Krankenhaus war nur zehn Minuten entfernt. Und die wissen, wenn sie normal fahren könnten, wären sie innerhalb von wenigen Minuten da. Aber sie können es nicht. Und sie mussten Schrittgeschwindigkeit fahren, einfach um Diana versuchen, am Leben zu halten. Und da haben sie halt ähm, auch geschafft, tatsächlich sie mehrmals zu reanimieren. Und als sie dann im Krankenhaus waren, ähm, ja, hat Diana oder Prinzess Diana den Kampf um ihr Leben um 4.05 Uhr äh, verloren. Um 4.05 Uhr wurde sie dann für tot erklärt. Und das ist die offizielle Version, die ich euch jetzt erzählt habe. Doch es gibt viele, die nicht an einen Unfall glauben, sondern glauben, dass Diana ermordet wurde. Doch wer sollte eigentlich Typen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Teil in dieser Podcast-Folge,
0: und zwar zu den Verschwörungstheorien. Wie Friedi schon sagt, es äh, gibt da einige. Wir haben uns versucht, ein paar rauszupicken, die wir so am catchigsten fanden und gedacht haben, okay, das kann man sich irgendwie vorstellen, aber irgendwie auch wieder nicht. Ähm, ich fange mal an mit Theorie 1, die besagt, dass die Royals einen Mordkomplott gestartet haben. Ähm, de, de, ja, Also die Theorie, ich meine, der Unfall ist bis da, äh, man weiß, was passiert ist, sie ist mit diesem Auto halt eben vor diesen 13 Pfeilern im Eimertunnel gekracht und ist verstorben. Und die meisten Leute dieser, oder die Anhänger dieser Theorie, glauben halt eben, dass das kein Unfall war, sondern dass die Royals dahinter waren, in welcher Form auch immer, ob sie... Ähm, Henri Paul irgendwie äh, geblendet haben und äh, ihm entgegengekommen sind. Ob sie ähm, davor schon irgendwie äh, äh, an dem Auto was gemacht haben. Also da gibt es verschiedene Ansätze, aber sie sagen halt eben, dass eigentlich die Royals für Charles alles leichter machen wollten. Dass ähm, der Weg frei gemacht werden soll für seine äh, Ehe mit Camilla. Ähm, dass Diana ja sehr launisch war, gerade am Ende hin, dass sie irgendwie eine Gefahr äh, hä, darstellte für die für die Krone. Ähm, außerdem sagt man auch, dass Charles ja immer super eifersüchtig auf Diana gewesen sein soll. Dass sie ihnen die, äh, die Show gestohlen haben soll äh, oder hat sie getan. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie erkennbar gewesen. Wo immer sie waren, ihr galt die Aufmerksamkeit. Das soll ihm überhaupt nicht gepasst haben, dann bringen die Leute an, dass 92 Prozent der entstandenen Bilder auf eine Reise nach Australien keine Jahreszeit, ist jetzt egal, äh, dort wurden gemacht von Diana. Sie sah natürlich gut aus, sie war eine Modeikone, sie war irgendwie modern und frisch und irgendwie mal was anderes, deswegen war sie halt eben irgendwie im Fokus und bis dahin, also bis äh, Diana irgendwie auftauchte, war Charles ja irgendwo der Star, der, er war der der Antiem, der ähm, der Thronfolger und äh, damit war dann irgendwie ja dann natürlich Schluss. Sie stand im Rampenlicht und das fand er wohl überhaupt nicht witzig und die Welt liebte sie, aber ihn nicht. Und ähm, das fand er gar nicht toll, weil er dann irgendwann gegen Ende natürlich auch hin als irgendwie der Ehebrecher dargestellt wurde. Und sie war einfach in allen Herzen. Und das, was ich eben schon gesagt habe, ich meine, sie hatte auch Liebhaber und sie hat mit Sicherheit halt auch nicht alles richtig gemacht. Und trotzdem war sie immer so ähm, der Engel und er quasi der Teufel. Und ähm, das fanden sie halt wirklich einfach nicht gut. Ja, ich habe mal darüber nachgedacht. Dann sagen die Anhänger natürlich auch unter anderem, dass der Vater von Dodi, also Mohammed Al-Fayed, der danach nämlich auch sich ausgesprochen hat, auch in einem Interview nach diesem Unfall, der hat dann gesagt, sein Sohn sei abgeschlachtet worden. Und da haben die Anhänger sich natürlich dieser Theorie auch so ein bisschen drauf gestürzt und haben gesagt, warum sollte der sagen, abgeschlachtet worden? Also warum? Aus welchem Grund? Hätte er vielleicht auch eine Gefahr für die Krone dargestellt? Also Dodi natürlich. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, ähm, was Freddy eben schon gesagt hat, dass die Royals das natürlich überhaupt nicht witzig fanden, dass Diana mit so einem Playboy unterwegs war, ähm, der überhaupt nicht in dieses Bild irgendwie passte. Das hätten die Royals niemals akzeptiert, dass Diana mit einem arabischen Muslim zusammen gewesen wäre. Ne? Das sollte halt irgendwie total verhindert werden. Und dann ging es natürlich rum, dass Dodi schon irgendwie geplant hatte, Diana wohl einen Heiratsantrag zu machen. Das muss natürlich auch an die Royals geraten sein. Also in jeglicher Hinsicht hat sie eine Gefahr für die, für die Krone, für Charles' Reputation dargestellt, aber dann auch weiterhin. Also alles, was sie dann auch machte, war denen irgendwie nicht genehm. Und das hätte dann, da war natürlich dann auch wieder äh, die Rede von dieser Schwangerschaft, von dieser vermeintlichen. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, bei der Untersuchung später der Leiche wurde nichts in die Richtung gefunden. Also da kann man eigentlich nicht fest davon ausgehen, dass sie schwanger war und ähm, sagen halt auch, wenn sie schwanger gewesen wäre, dann hätten Harry und William einen muslimischen Halb, eine muslimische Halbschwester oder Halbbruder gehabt. Das wäre natürlich auch überhaupt nicht im Sinne der Krone gewesen. Was sie auch immer wieder anbringen als Argument. Ähm, dass der Butler von Diana, Paul Burrell heißt er, der war ganz, ganz lange an ihrer Seite und hat in, in ihren Zeiten, wo es ihr schon nicht mehr so gut ging, hat sie ihm wohl immer Notizen irgendwie hinterlassen und geschrieben. Und in einer ähm, soll gestanden haben, äh, dieser Abschnitt meines Lebens ist einer der gefährlichsten für mich. Ich fürchte, mein Ehemann plant einen Unfall mit meinem Wagen. Ein Versagen der Bremsen und schwere Kopfverletzungen, um den Weg machen für seine Heirat. Da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass sie sehr misstrauisch natürlich war, gerade so in den in den letzten Monaten. Ähm, und ja klar, das klingt total komisch irgendwie. Man fragt sich, warum sagt sie das, bevor dieser Unfall stattgefunden hat? Warum hat sie das niedergeschrieben?
1: Ja, ich finde das auch, ich ich auch find das sehr komisch. Aber ich
0: muss ehrlicherweise dazu direkt sagen, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, bei diesen ganzen... Diana-Menschen, die irgendwie in ihrem Umfeld waren, die, die sprechen oder die, die nicht sprechen, immer. da gibt es ja total viele, aus Erfahrung kann ich sagen, 80 Trilliarden von denen schon versucht, irgendwie die Kamera zu kriegen und anzufragen, die reden eigentlich nicht. Und Paul Borrell ist derjenige, der immer redet. Den fragst du, er dreht. Äh, den fragst du an, er sagt ja. Dann kriegt er ein bisschen Kohle, dann spricht er, wie auch immer. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, manche von denen... Sagen natürlich dann so catchige Sachen, die das Ganze noch befeuern, die das Ganze noch so ein bisschen, ähm, die, diese Faszination weiterleben lassen und dieses so, okay, war es vielleicht doch irgendwie Mord und kein Unfall. Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein ganz kurzes Skepsis, die ich habe, mhm. dass ich dann so überlege, okay, warum sagt er das jetzt? Und gibt es da wirklich Beweise für? Also, also Brief äh, das, was ist, ich jetzt, ja. den gibt es. Aber hat den, hast du den gesehen? Nein. <lacht> <lacht> siehst du, aber er, er sagt, den Brief würde es geben. Weißt du, also und das meine ich, würde ich den jetzt auch gesehen haben, dann würde ich auch da gar nicht drüber reden, ne? also dann wäre das irgendwie klar, aber er sagt es, er spricht von diesen Notizen und dass es diesen Brief irgendwie gibt, aber den hat nie, also ich zumindest, ich habe ihn irgendwo finden können. Aber angenommen, ähm, es gibt den Brief, dann wäre das schon spooky. Dann ist das krass, aber dann weiß man halt auch nicht, ähm, das wäre total gruselig, weil genau das ja dann irgendwie ihr widerfahren ist, aber auf der anderen Seite Wer sagt nicht, dass das irgendwie aus ihrem Misstrauen heraus, aus ihrer sehr depressiven Phase vielleicht, also weißt du, was für äußerliche Umstände da gewesen sind, aber ich will jetzt gar nicht so wirklich, ich meine, man hört schon heraus, dass ich dieser Theorie einfach überhaupt gar keine Beachtung eigentlich schenken möchte, ich kann mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, also der ja, doch vielleicht ein bisschen, aber nein, eigentlich auch nicht. Ähm, nee, was, guckst, kannst du, was kannst du dir denn vorstellen? Bin ich, mal gespannt. ich glaube, schlicht und ergreifend wirklich, es war ein richtig, richtig, richtig unglücklicher Unfall.
1: Mhm. Ja, also, das habe ich ja grundsätzlich auch gedacht. Aber ich habe mich ja auch mit ein paar Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, also, ich finde, das sind schon noch so ein paar
0: Ungereimtheiten, ähm, über die ich gerne mit sie sprechen möchte, tatsächlich. Warte, ich habe noch eine zweite, bevor okay. du zu deinen kommst. Es gibt noch eine, die so ähnlich ist, ähm, die die sagt, dass Diana ihren eigenen Tod inszeniert haben soll. Ähm, da fragt man sich natürlich, warum. Warum sollte man das machen? Ähm, und Fredi, du hast eben schon ähm, bei dir so ein bisschen erzählt, dass sie ihr neues Leben irgendwie starten wollte, dass sie wieder glücklich sein wollte. Und ich finde, das passt so ein bisschen als Aufhänger dafür, ähm, weil sie wollte natürlich ein normales Leben ohne Paparazzi an ihrer Seite führen. Also sie wollte nicht mehr diesen Mittelpunkt ungewollt. Wann immer sie dann irgendwie in die Öffentlichkeit tritt, okay, fair, das kann sie haben, aber nicht mehr dieses, okay, alle Augen sind auf mich gerichtet und verfolgen mich auf Schritt und Tritt. Und sie wollte so ein bisschen, sagen die Anhänger dieser Theorie, ein Leben in Anonymität leben und einfach normal sein und vielleicht auch einfach ihr Leben mit Dodi genießen oder... Mit äh, dem Herzchirurgen. Wahrscheinlich noch viel eher. Ne? Das, was du eben sagst. Er hat es ja auch überhaupt nicht gemocht, dass sie so im Mittelpunkt stand und dass sie überhaupt nicht normal sich irgendwie treffen konnten. Aber wo soll sie denn hin? Pass auf. In dieser Theorie gibt es zwei verschiedene Verläufe. In Version 1 ging etwas schief, sie stirbt tatsächlich. Also, das sagen sie, dass ursprünglich dieser Unfall geplant gewesen ist oder inszeniert werden sollte, damit sie offiziell tot ist, und dann ist die aber jetzt gehen gegangen. wir mal davon aus, okay, der ist schiefgegangen und sie stirbt tatsächlich. Und in Version 2, ob es jetzt in dem Moment, wo sie im Krankenwagen vielleicht schon lag, oder aber dann im Krankenhaus, dass sie dann sozusagen weggeschafft wurde, weil das alles ein abgekatertes Spiel war, dass sie weggeschafft wurde an einen Ort, wo sie ein neues Leben aufgebaut hat. Ob jetzt an der Seite von Dodi, aber der ist ja eigentlich tot. Also das ist, also der ist ja wirklich, das wusste man ja dann schon, aber vielleicht auch der Herzchirurg. Also, aber in im Prinzip einfach ein neues Leben abseits der Öffentlichkeit, an einem unbekannten Ort und ähm ihr neues Leben führt und das finde ich wirklich also, muss ich wirklich sagen ich habe währenddessen ich das abgetippt habe immer wieder so <lacht> so ein bisschen gelacht weil ich dachte das ist
1: so quatsch. Das ist quatsch. quatsch
0: ich wollte dich nämlich gerade
1: fragen das hältst du ja wohl wirklich nicht für wahrscheinlicher Also Nein. dann sind die Royals ja wohl wirklich sehr viel
0: wahrscheinlicher. deswegen also von meinen beiden Theorien die ich da irgendwie mir äh, mir rausgesucht habe finde ich die die erste auf jeden Fall dann griffiger ähm, die irgendwie passen könnte weil es da so viele Gründe für gibt und so viele Möglichkeiten ähm, die man sich auch gut vorstellen kann aber die zweite und ich und, und, aber das ist das was ich am Ende sagen möchte was ich glaube was passiert ist und woran ich das irgendwie festmache erzähl du erstmal von deinen Frieden <lacht> also meine erste Theorie
1: ist es war der MI6. Und diese Verschwörungstheorie hängte dann auch doch sehr eng mit den Royals zusammen, weil für den Fall, dass die Royals hinter dem Tod von Diana stecken, werden sie ja wohl selber kaum Hand angelegt haben, sondern mit sowas den Geheimdienst, den Secret Intelligence Service MI6, beauftragt haben. Und diese Theorie stützt sich unter anderem auf Aussagen des ehemaligen MI6-Agenten Richard Tomlinson, der behauptete dass der MI6 habe Diana in der Zeit vor ihrem Tod überwacht und der Fahrer Henri Paul sei einer seiner Agenten gewesen. Und ich finde zum Beispiel, sie wurde ja überwacht. Haben ne? das ist ein Tonbänder von ihr aufgetaucht. Also schon gar nicht so unwahrscheinlich. Henri Paul, einer seiner Agenten, weiß ich nicht. Ähm das ist Quatsch. Ja, aber es gibt so Indizien dafür, dass der Chauffeur zu dem Zeitpunkt seines Todes finanziell auffällig gut da stand und er soll vom Geheimdienst bezahlt worden sein. Und tatsächlich hatte der Chauffeur auch gelegentlich Kontakt mit dem französischen Geheimdienst. Zwar nicht mit dem britischen, aber mit dem französischen.
0: Was aber natürlich... Ja, aber meinst du nicht, dass es so ein dass es ja der Beruf bedingt hat, dass er Kontakt zum Geheimdienst hatte, weil ich meine, er war Sicherheitschef in einem der luxuriösesten, größten Hotels in ganz Frankreich, dass da nicht... Äh nur Diana irgendwie mal als wichtige Person reinkam, sondern mit Sicherheit auch mal irgendwie so ein Staatschef, ein Oberhaupt von irgendwo, ist doch klar, dass er da mit dem Geheimdienst irgendwie ja, vielleicht zu tun hat. das
1: stimmt, das ist es auch. Also das sagen auch alle, dass es ganz normal ist, dass er mit dem Geheimdienst Kontakt hatte, dass das nichts Ungewöhnliches ist. Er hat kein Geld vom Geheimdienst erhalten und es gibt auch, bei den offiziellen Untersuchungen haben ergeben, dass Paul-Henry kein Agent des Geheimdienstes war. <lacht> Aber ähm, Tom Linson hat noch was im Petto gehabt. Und zwar sagt er, dass er in seiner Dienstzeit Pläne für ein Attentat auf den damaligen serbischen Präsidenten zu Gesicht bekommen hat, die ihn dann doch sehr an den Unfallhergang im Almattunnel erinnerten. Also der serbische Präsident sollte in einem Tunnel bei einem Autounfall sterben, der durch ein stark blendendes Licht verursacht wurde. Und tatsächlich gibt es ja Zeugen, die in der offiziellen Version gar nicht stattfinden, ähm, die kurz vor dem Unfall einen hellen Blitz gesehen haben wollen. Und die Anhänger, die ähm, da diese Verschwörung daran glauben, die sagen halt auch zum Beispiel, ja da ist ja klar, der, der Henri Paul war nicht betrunken, ähm, er wurde von dem hellen Licht geblendet und verlor deswegen die Kontrolle über sein Auto. Ähm, es gibt nämlich auch Leute, die sagen, dass diese Blutproben, wo ja dann die 1,8 Promille festgestellt worden ist von Henri, dass das gar nicht seine waren, sondern dass die vertauscht worden sind. Aber auch da äh, gab es ganz lange Untersuchungen und zwar hat man auch noch Tests gemacht von seinem Blut mit dem Blut seiner Mutter und Verwandten, um festzustellen, ob es wirklich seins war. Und man hat festgestellt, ja, zu 99,98 Prozent äh, ne, sind die beiden verwandt. Also muss das das Blut von Henri sein. Also dass er Promille im Blut hatte, ist auf jeden Fall das ist ein Fakt. Da muss man auch gar nicht irgendwie ähm, weiter drüber sprechen. Aber wo kommt dieses grelle Licht her? Weil das habe ich immer wieder gelesen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass es da einen Blitz gegeben haben soll. Und dann kommen wir nämlich zur nächsten Theorie. Manche nehmen an, dass dieses blendende Licht ähm, könnte von diesem weißen Fiat Uno stammen. Also wir wissen, erinnern uns, kurz vor dem Unfall hat ja der Mercedes ein Fiat gestreift oder vielleicht sogar der Fiat den mercedes und Mohamed Al-Fayed, also der Vater von Dodi, ist fest davon überzeugt, dass der Fahrer des weißen Fiat den Unfall verursacht hat, indem er den Chauffeur Henri zunächst irritierte und dann den Weg versperrte. Und der Fahrer war so zum Bremsen gezwungen, geriet dabei ins Schlingern und krachte schließlich in den Pfeiler des Tunnels. Und obwohl die Polizei im Zuge ihrer Ermittlung über 3000 Uno-Fahrer überprüft, überprüfte, konnte bis heute weder der Wagen noch sein Besitzer gefunden werden. Ähm, zunächst verdichteten sich die Hinweise, dass das Auto dem französischen Fotojournalisten Jean-Paul James Anderson gehört. Ähm, und er hatte Diana in einem Monat zuvor auch ähm, in Saint-Tropez fotografiert. Und dieser Journalist, hat tatsächlich einen weißen Fiat Uno. Und ich finde, jetzt wird es nochmal so richtig spannend, weil man hat dann irgendwann eine Infrarotanalyse des Autolacks gemacht. Und da hat es ergeben, dass, dass, dass der Fiat von dem anderen tatsächlich das gesuchte Fahrzeug sein könnte. Und jetzt halt... Ja. Wieso? Wegen, weil das ist das gleiche Lack ist. Weil von dem Mercedes am Wrack hat man Spuren gesehen mm -hmm. von dem weißen mm -hmm. Fiat und da hat man irgendwann eine Infrarotanalyse machen können und hat dann festgestellt, Ach, ja, okay. dass das der gleiche Lack ist oder sein könnte, wie das von dem Andersons Fiat. Also es gilt nicht als bestätigt, aber das ist ja in dieser Theorie eine Mutmaßung. Und was dazu passt und was ich richtig spannend finde, weil ich wollte nämlich rausfinden, ja, was ist denn jetzt mit dem äh, Journalisten passiert? Nina, was glaubst du, was ist mit dem? Er ist wahrscheinlich tot. Mhm. <lacht> mhm. Und zwar, äh, aber nicht nur, also offiziell spricht man von einem Suizid. Im Mai 2000 fand die französische Polizei den Anderson, an, ich hoffe ich ja ich hoffe ich spreche es auch richtig aus, ähm, fanden sie seine Leiche in einem ausgebrannten BMW in einem Wald in Südfrankreich. So, soweit nicht ganz so ungewöhnlich, aber ähm, weil der Fotograf soll nämlich auch irgendwie private Probleme gehabt haben und soll wohl auch vor Freunden häufiger schon über Suizid gesprochen haben. Doch da gibt es dann doch ein paar Ungereimtheiten. Und zwar die Türen des Autos, in dem er verbrannt waren, waren abgeschlossen. Die passenden Autoschlüssel konnten aber nirgendwo gefunden werden. Das heißt, er saß drin in einem abgeschlossenen Auto ohne Schlüssel. Das geht ja gar nicht. Irgendwer muss es ja von außen abgeschlossen haben. Dann gibt's ein Augenzeugen.
0: Nee, warte mal kurz.
1: Du kannst, er kann doch, haben.
0: der kann doch äh, das Auto aufgeschlossen haben, sich reingesetzt haben, die Schlüssel weggeschmissen haben, irgendwo hin, I don't know. Und dann Zentralverriegelung, Auto zu. True. Und dann kommt da keiner mehr rein, warum nur warum er,
1: raus? Wenn er, wenn er raus will. Warum sollte er das machen? Also, warum, warum, warum machst du dir diese Umstände, dich reinzusetzen? abzuschließen, Schlüssel wegzuschmeißen.
0: Wenn es äh, doch Selbstmord war, dass er vielleicht irgendwie sich selber vom vom Flüchten hindern wollte oder so, ich weiß, keine Ahnung, ne? Oh, aber dass er ja. da in einem verschlossenen Raum ist und irgendwie denkt, okay, wenn er dann doch im letzten Moment diesen Impuls hat, oh nein, oh nein, oh nein, ich will es doch nicht machen, dass er dann schwerer rauskommt. Ich weiß es nicht, ich finde es
1: äh, auch super spannend, weil darüber habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist auf jeden Fall, bleiben ja so ein paar Fragezeichen. Und ich habe auf einer Verschwörungstheorie-Seite von einem, von, wie er behauptet, von sich selber ein unabhängiger Journalist zu sein und dass die, <lacht> ähm, er sagt, aber man weiß ja nicht, ob es stimmt, vielleicht stimmt es ja, dass, ähm, es einen Augenzeugen gab, und zwar einen Feuerwehrmann, Christoph Pillar, der war am Unfallort und sagte, er hätte Schusslöcher in dem Kopf, im Schädel von dem Journalisten gesehen, Bevor der Körper zerfiel, wahrscheinlich von der Asche. Ähm, aber man hat keine Waffe gefunden. Ist das alles Zufall? Vielleicht wurde, wollte, sollte er ja zum Schweigen gebracht werden. Also manche sagen halt auch, dass sonst gar kein Journalist war, sondern auch fürs MI6 gearbeitet hat. Hm, findest du das alles gerade ein bisschen weit
0: hergeholt? Ich find's, also. Weißt du, was ich halt die ganze Zeit denke? Guck mal. Ähm, selbst wenn es so gewesen ist, dann kann sich dieser Mensch, der dieses, diesen Mordkomplott sich ausdenkt, kann ja gar nicht diese ganzen Faktoren, also da ist ja so viel, was du eben so, mhm. so gut detailliert beschrieben hast, dieses, ähm, das Ritz wusste nichts, dass die kommen, Dieses, diese, dieser Wagen, mit dem die unterwegs waren, war ein Unfallwagen, von dem keiner wirklich was wusste, wie schnell man damit fahren darf, pipapo. Ähm, der der Security-Chef Henri Paul, der da irgendwie gesoffen hatte und keiner wusste es, ähm, der da noch irgendwie Tabletten dazugenommen hat ähm, wo dann nämlich auch Weggefährten später sagten, das wusste keiner von ihnen, es war keinem bewusst, dass er so Probleme hatte. Ähm, dieses Hin und Her von Dodi, dieses ähm, und das ist auch ein Faktor, der, der so unberechenbar ist, diese Paparazzi. Du weißt nie, wo die wann sind. Mhm. Verfolgen die dich, verfolgen die dich nicht mehr, weil sie haben ja schon ein Bild bekommen, so ungefähr, oder weißt du? Und da da ist so viel, ähm, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass egal wer diesen Komplott gestartet haben soll, das so konnte dass all diese Sachen am Ende aussehen wie ein ganz tragischer Unfall. Weil da ist so viel Unberechenbares dabei und so viel, was du nicht in der Hand hast in dem Moment. Ähm, da kannst du noch so ein super krasser ähm, MI6-Agent sein. Äh, ich glaube nicht, dass du so viele verschiedene Faktoren in der Hand hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber
0: <lacht>
1: ja, ja, schwierig auch gerade dagegen zu halten, muss ich sagen. <lacht>
0: Aber also weißt du, weil ich habe, guck mal, ich, ich denke mir auch die ganze Zeit, ich würde es auch gerne glauben, dass da was anderes hinter ist, weil irgendwie finde ich, dieser dieser tollen Frau, dieser wunderschönen Person wird ähm, dieser Tod oder dieser schlimme Unfall eigentlich nicht gerecht aber in dem was Sinne. was ist denn mit diesem Blitzlicht? Also es gibt ja wirklich
1: mehrere Leute, die sagen, ähm, dass es da ein ganz grelles Licht gab. Gab vielleicht einen Blitzer in dem Tunnel? Aber dann warum gibt es denn davon keine Fotos? Das ist nämlich auch das, da wollte ich glaube auch gleich noch zu kommen, dass es ja mehrere Blitzer auf dieser Strecke gibt und auch ne, Verkehrskameras. Wieso hat das denn keiner aufgenommen? Hm. Der ist da ja mit 160 Sachen lang gerast, der müsste ja mehrere Blitzer ausgelöst haben. Gibt es aber nicht. So, und deswegen kommen wir zur Theorie Nummer zwei, dass der SAS, das ist die Spezialeinheit Special Air Service, ihre Finger im Spiel hatte. Weil 2013 nahm diese ganze Sache mit den Verschwörungstheorien nochmal so richtig Fahrt auf. Ein ehemaliger Soldat der britischen Spezialeinheit, SAS, hat seinen Schwiegereltern nämlich erzählt, dass seine Einheit sei daran beteiligt gewesen, Dianas Tod zu arrangieren und die wahren Hintergründe zu vertuschen. Und daraufhin sind die Schwiegereltern des Ex-Soldaten zu den Behörden gegangen. Ähm, und die Theorie des SAS ist so. Also, wir sind wieder in der Nacht, in der Diana starb. Henri jagt gerade in Richtung Eimertunnel. Die offizielle Version lautet ja, dass er deswegen die Kontrolle verlor. Hier ist aber eine andere Version. Und zwar gibt es einen Augenzeugen, angeblich, den François Levistre. Und er soll Folgendes gesehen haben und auch mehrmals erzählt haben. Ich zitiere, ich sah, wie ein Motorrad näher kam. Er, es befand sich auf der linken Seite eines großen Wagens, der hinter mir fuhr. Das große Motorrad mit zwei Personen, die Integralhelme trugen, schnitt das Auto, um vor es zu gelangen. Also, die, das Motorrad überholte den Mercedes, ähm, um ihm so den Weg abzuschneiden, um vor ihn zu kommen, um sich dann umzudrehen und ihn mit diesem Licht zu blenden. Weil der Blitz stammte, das sagen einige, ist jetzt auch nicht ähm, bewiesen, weil in der offiziellen Version gab es das ja gar nicht, der Blitz stammte von einer hellen, ähm, von so einer, so einer ganzen Helmlein. Kamera, genau, die ja. auch von der Spezialeinheit nur benutzt wird.
0: Der britischen Armee. Also es kann da ist keine Paparazzi-Kamera gewesen. Und aber diese Spezialeinheit würde das im, im Namen der Krone quasi machen, oder warum sollten die das tun? Ja genau für,
1: für die Krone also das ist äh
0: also da kommen wir dann wieder zu dem Punkt warum dann für die Krone und da kommen wir wieder dazu Charles wollte sie ermorden lassen die Queen hatte keinen Bock mehr auf sie weil sie irgendwie eine Gefahr darstellte Ab irgendwie sowas ja aber es gab halt auch Leute und das fand ich das fand ich auch so spannend es gab Leute die halt
1: beobachtet haben wie halt weitere Fahrzeuge vom Unfallort äh, flohen also ein Londoner Anwalt Gary Hunter sagte, es war also der war ähm, über dem Tunnel und hat halt gesehen, wie Autos weggerast sind. Und er sagt, es war offensichtlich, dass sie vor etwas flohen und dass sie es sehr eilig hatten. Es wirkte ziemlich ähm, unheimlich. Und weitere Augenzeugen haben halt auch gesehen, wie dieser weiße Fiat Uno floh. Ähm, und da also mit dem weißen Fiat Uno können wir gleich auch nochmal sprechen, weil in dieser Theorie gehörte sie ähm, nicht dem Journalisten, dem Anderson, sondern einem Vietnamesen, der in der Nacht das Auto noch umlackiert hat, in Rot, von Weiß auf Rot. Ähm, und dann hat man, und jetzt wird es nämlich verwirrend, weil der Wagen gehörte wohl dem Vietnamesen, der es umgelackiert hat, aber die sind sich trotzdem alle sicher, dass sie den Anderson gesehen haben in dem Fiat.
0: Ich, ich sehe es nicht. Es tut mir leid. Ich schüttel den Kopf. Ich schüttle ich rede meinen Kopf entgegen, weil ich mir einfach denke, das kann. Also das ist ja wie in so einem in so einem Kriminalfilm. Gut, soll es ja. auch geben, aber ich kann ich kann mir das wirklich einfach beim besten Willen, weil das sind schon wieder so viele. Es könnte, hätte, würde. Da ist dann irgendwie auf einmal wieder eine dritte Person und das und das. Also weißt du, was ich meine? Das ist so. Ich ja, kann es nicht greifen. Vielleicht. Ich weiß es ja,
1: nicht. Ja, also ich kann also. Du hast mich gerade also abgeholt mit diesem okay, also ich kann mir schon vorstellen, die sind, die wurden gejagt von den Paparazzis. Ja, okay. Viele sagen ja auch, die wurden von den Paparazzis zu Tode gehetzt. Das glaube ja. ich schon. Ähm, aber nicht, dass die Paparazzis das wollten. Natürlich nicht. Natürlich aber nicht, dass das nie. einfach alles ein bisschen gefährlich war. Und ja, es gab Motorradfahrer äh, um das Auto rum und sie wurden bedrängt und Henri ist viel zu schnell gefahren. Und vielleicht sind auch Paparazzis nach vorne gefahren, haben sich umgedreht, um einen Shot von vorne zu bekommen. Ne, um ein Bild von vorne zu bekommen und vielleicht ja war das einfach viele viele unglückliche Umstände ich meine aber warum haben Leute gesehen dass da Leute abhauen von dem
0: Unfallort dass sie Angst ja. haben? aber haben sie es wirklich gesehen also das ist ja komisch weil ich versuche dann immer so die 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 Psyche der Menschen äh, ist ja wahrscheinlich keine Ahnung ob es richtig ist aber ist ja wahrscheinlich dahingehend, dass du irgendwie, äh, wenn, und guck mal, also wie viele Leute müssen zu dieser Uhrzeit noch an diesem Almatunnel gewesen sein? Überhaupt, ne? Oder überhaupt auf der Straße, Mitternacht, Samstags in Paris. Ja. Ich mich okay.
1: eher, ja. dass da äh, so wenig Leute waren. Weil ich war ja jetzt in Paris und das ist ja eine sehr befahrene Straße und du, wenn du eine schöne Strecke fahren willst, am Wasser entlang, dann fährst du da. Bist gar, du da, ne? Bist du da. Hm. Und deswegen, ich wundere mich nicht immer bei der offiziellen Version, warum gibt es so wenige Augenzeugen? Wieso haben das nicht noch mehr Menschen gesehen? Wieso gibt es keine Bilder von den Überwachungskameras? Wieso, wenn die so schnell gefahren sind, warum wurden die nicht irgendwie geblitzt oder so? Hm. Und das frage ich mich äh, dann doch. Und zum Beispiel gibt es ja auch die, der, die Theorie oder in diesen Theorie, Verschwörungstheorien, der, wenn du durch einen Almatunnel fährst, der Henri hat die Ausfahrt verpasst zu Dodis Wohnung. Das wäre eine früher gewesen. Also deswegen muss er durch den Eimer-Tunnel. Und es gibt auch manche Leute, die sagen, dass die Motorradfahrer ihn abgedrängt haben, dass er extra durch den Tunnel fährt. Um dann vor den 13. Pfeiler zu knallen. Du bist überhaupt nicht überzeugt, ne?
0: Ähm, doch. Ich finde das schon irgendwie alles so, wenn ich dir jetzt so zuhöre, finde ich das schon ähm, schon komisch. Und da kann man schon drüber nachdenken. Aber ich Denkt mir halt die ganze Zeit, ähm, und das soll jetzt alles auf Geheiß von Prinz Charles beziehungsweise ähm, Queen Elizabeth passiert sein. Ja, oder
1: die Landminenlobby, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Also, das auch nur ganz kurz, ähm, ist, sie hat sich ja nicht nur in Bosnien für... Das, Verbot, das weltweite Verbot von Landminen eingesetzt, sondern es gibt ja auch diese ganz, ganz berühmten Bilder von ihr in Angola, wo sie 1997 dann äh, vor den Kameras irgendwie verstümmelte Kinder umarmt hat und ähm, mit den Minenopfern, mit den Familien gesprochen hat und diese Kampagne gemacht hat, wo sie ja dann selber Minen gesprengt hat und sich dann dann diesen Schutzanzügen getraut hat, über, dieses Verminte, ähm, über diesen verminten Bereich zu gehen. Und dadurch ja, dass sie Kritik daran geäußert hat und sich politisch geäußert hat, ähm, gibt es Menschen, die glauben, dass deswegen sie beseitigt werden sollte. Aber dazu gibt es überhaupt gar keine Beweise. Weil kurz vor ihrem Tod soll sie nämlich geplant haben, die angebliche Lieferung von Landminen durch die britische Rüstungsindustrie in Krisengebiete anzuprangern. Hm. Aber ich, es gibt keine Beweise dafür, aber ja, warum denn nicht? Also vielleicht war sie einfach ja, für alle andere andere. ein Dorn im Auge. Also ganz kurz, dann kann für Charles, weil er Camilla heiraten wollte, für die Queen, weil sie einfach gar nicht reingepasst hat. Und sie hat noch wahrscheinlich im schlimmsten Fall geglaubt, dass sie schwanger ist von Dodi mit. Und sie hat äh, auf einmal gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jetzt habe ich hier bald einen Muslim in meiner, in meiner Royal Family, was ja gar nicht geht. Und dann hat sie sich auch noch politisch irgendwie eingemischt, was überhaupt nicht gerne gesehen worden ist. Also es gibt schon so ein, also ich glaube nicht, dass es nur mit einem zusammenhängt, sondern es gab so ein paar viele verschiedene Sachen und vielleicht ähm, haben sie das deswegen dann entschieden.
0: Aber Gegenfrage, haben die dann auch Henri Paul den Alkohol eingeflößt und haben die diesen Unfallwagen in die ähm, Garage gestellt unten? <lacht> also wenn das nicht wäre, wenn das alles nicht so viele Kleinigkeiten irgendwie, die dazu geführt haben am Ende. Wenn das nicht wäre, würde ich das sofort auch glauben. Aber guck mal, es gab ja, es gab sowohl in Frankreich als auch in England gab es ähm, Ermittlungen, was was diesen Unfall angeht. Und vor allem in England äh, dauerte eine der Ermittlungen irgendwie drei Jahre und die haben sich genau mit diesen ganzen Theorien befasst. Und Aber jetzt komme ich wieder kleiner Verschwörungstheoretiker um die Ecke. Da
1: steht ja dann auch, dass sie dann Zugang hatten beim MI6 durch die geheimen äh, Akten und so zu gehen. Ja, als ob die das dann noch dann da haben. Da sorgt es doch das MI6 dann dafür, dass die dann nicht mehr da sind, die Dokumente.
0: Ja, aber dann, meinst du nicht, dann suchen die sich diese Augenzeugen, die jetzt auch öffentlich für diese Verschwörungstheorie irgendwie sich aussprechen oder diesen diesen weiß ich nicht diesen vietnamesischen Autofahrer oder Autobesitzer oder diesen diesen Journalisten da oder ne also weißt du was ich meine irgendwer wird doch dann da reden und wenn du drei Jahre irgendwie dich ähm, damit befasst und dann halt eben dieser Bericht der von diesen Ermittlungen dann eben 2006 veröffentlicht wurde dass die wirklich sagen es gibt gar keine keinerlei Beweise dass das irgendwie ein Mord war beziehungsweise ein Mordkomplott das ist ja noch mal was anderes ähm, ich glaube wirklich, und das ist so tragisch, dass, dass einfach diese weltweite Fixierung auf diese Frau, die hat nicht abgenommen, die wurde ja eher noch, noch größer. Und in dem Moment, wo sie auch ein bisschen wahrscheinlich bewusst, dass die Aufmerksamkeit der Presse und der Medien und der Öffentlichkeit noch weiter auf sich lenkte, so, wie du eben schon erklärt hast, und ich finde, es macht auch Sinn, sie wollte irgendwie ähm, den Herzchirurgen eifersüchtig machen oder vielleicht auch irgendwie der Krone eins auswischen. Mhm. Ähm, das hat ja nur noch dazu beigetragen, dass jeder Fotograf, der da irgendwie unterwegs war, ganz schön doof gewesen wäre, wenn er nicht versucht hätte, ein Foto von ihr zu bekommen und ähm, dann hast du diesen Faktor 1, der überhaupt nicht berechenbar ist, in keinster Weise, weil ansonsten du kannst nicht, wie viele Paparazzi standen da wohl vor Ort, also hunderte wahrscheinlich und ähm, du kannst ja nicht alle so krass mundtot machen, dass da keiner irgendwie dann vielleicht doch mal irgendwie was ausplaudert und es haben ja auch viele über diesen diese Unfallnacht gesprochen, auch vor allem dieser eine Journalist oder dieser eine Fotograf auf der das allerletzte Foto von Diana geschossen hat, mhm. in dieses Auto rein, wo sie sich so zur Seite dreht. Und ähm, der erzählt halt auch ganz ausführlich von dieser Nacht, wie das alles lief. Und ich meine, das sind ja, also nicht umsonst sind die Paparazzi, die, die wissen schon genau, wie das Spiel läuft und dass jemand nicht vorne rauskommt, sondern wahrscheinlich eher hinten und dass man hinterherfahren sollte. Dann hast du die, diesen Faktor irgendwie. Das sind ja so viele unsichere das Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Das Auto, dieser betrunkene Mensch, ich wiederhole mich jetzt, aber ähm, ich glaube da, wenn du jemanden umbringen willst, geht das auch etwas einfacher. Das stimmt. Und was ich mir auch gedacht habe ist,
1: warum sollte Henri, wenn er auf den MI6 gearbeitet hat, sich selber opfern?
0: Auch, mhm. ja. Also,
1: wir können das jetzt mal auch abkürzen. Ich bin nämlich übrigens, Surprise, auch der Meinung, dass das ein tragischer Unfall war. Eine Aneinanderreihung oder Verkettung von vielen kleinen Sachen, die am Ende zu diesem schlimmen Ergebnis geführt haben und mich hat die Recherche super mitgenommen, muss ich sagen, weil ich einfach dachte, es kann nicht sein, ey, jetzt auch noch das und auch noch das und du kennst das Man das, kann ja. das gar nicht glauben. Ja, du denkst, du wie, ne? kennst das Endergebnis ja schon und du siehst, kannst richtig zusehen, wie die da drauf, Unglück. Ja, ja. Da drauf zusteuern und Boah, man wünscht sich einfach nur, hätte sie doch anders reagiert, hätte sie doch einfach gesagt, Dodi, nee, so nicht. Ähm, hätte sie sich angeschnallt, ja, hätte vielleicht. Sie sich Auch, angeschnallt, ne? Hätte sie gesagt, ähm, nee, wir brauchen, deine Bodyguards reichen nicht. Ach, dazu übrigens, gut, dass ich das nochmal anspreche. Es waren deswegen Dodis Bodyguards, weil Diana ähm, nicht mehr die britischen Bodyguards haben wollte von den Royals weil sie Angst hatte, bespitzelt zu werden, aber dass sie ihm das vielleicht nicht irgendwie, dass sie ihm komplett das alles überlassen hat, die ganze Planung, ähm, sich dann nicht eingemischt hat und dass er sich da so, dass er so falsch planen konnte ähm, und dass es sich so verschätzt hat, das äh, bricht mir richtig das Herz, muss ich wirklich
0: sagen. Hm, ich finde es auch. Es ist wirklich, ähm, und ich glaube da, Darin liegt auch so ein bisschen der der Hauptpunkt ähm, dieser ganzen Geschichte rund um Prinzessin Diana, nämlich dass ähm, das ja wahrscheinlich alle tief traurig macht. Also da kannst du äh, das damals bewusst schon mitbekommen haben oder mhm. aber noch ein Kind gewesen sein und das jetzt irgendwie dann alles nochmal so mitbekommen. Du du siehst sie, du du siehst, wie was für eine tolle, sympathische Frau sie ja eigentlich war. Und dann, dass sie dann auf einmal so ein... In, in so einen Unfall gerät, das ist ja kaum zu glauben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so viele Theorien darum geht, weil so viele Menschen einfach nicht glauben möchten, mhm. dass das jetzt ihr Ende war, mhm. dass, dass es so enden musste, sondern dass das doch irgendwie ähm, so leicht eigentlich nicht sein kann. ja, Dass es so banal Und, ist eigentlich. Ne? Genau. Mhm. Genau, und ich glaube, deswegen hält man da so gerne dran fest oder deswegen gibt es da so viele Theorien und so viele Leute, die sich dann vielleicht da auch einmal plötzlich zu Wort melden, die irgendwas gesehen haben wollen, die irgendwas wissen wollen. Das kann man denen ja überhaupt nicht verübeln, weil man einfach so gefesselt und in den Bann gezogen wird von ihr, von ihr als Person und von dieser Geschichte. Absolut. Und ich finde auch, es ist... Ähm
1: schwierig tatsächlich ähm, bei diesen ganzen Theorien, die es da draußen gibt, über den ganzen Informationen, auch so ein bisschen den Blick darauf zu halten, was es eigentlich war und was es eigentlich nicht war. Und vielleicht sollte man sich dann auch bei solchen Geschichten ähm, ja an die Fakten tatsächlich halten. Ja. So wie wir. So. <lacht> so Frau Lenzen,
0: ich würde sagen, hast du noch ein Schlusswort? Nee, ich muss nur sagen, ich hatte echt Respekt vor dieser Folge, weil ja. ähm, die natürlich so traurig ist, aber auch so viele Informationen beinhaltet, dass man wirklich filtern muss. Ich hoffe, wir haben es irgendwie geschafft, äh, dass da jetzt irgendwie alles so drin ist, was die Geschichte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, rund macht, dass man irgendwie alles versteht und die Begründung für die Theorien irgendwie so ein bisschen auf dem ja. Schirm hat. Also wir hatten ja noch, mhm.
1: also wir ist ja jetzt schon die längste Folge, die wir jemals gemacht haben.
0: Doppel. schwitze schon. am ganzen Körper. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass wir diese Folge am 14.8. jetzt gerade aufnehmen und es ist einfach, ja, heute waren es irgendwie 36 Grad draußen in meiner Wohnung, sind es gefühlt 95. Ja. Ähm, ich kann nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Ich habe auch ganz rote Bäckchen schon. <lacht> Aber ich wollte nur sagen, es gibt, man kann mit diesem Thema ganze Doku-Serien, Podcast-Serien, ja. füllen. Und ich finde es auch schön, muss ich sagen, dass diese Frau eine immer noch eine so tolle Faszination ausübt, weil ich finde es war eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Frau und ich finde, die hat ganz wunderbare Sachen gemacht und hat äh, auch in ihrer kurzen Zeit die Welt geprägt. Und das ähm, finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Geil. Ja.
0: Beauty. Dann ähm, hören. Macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen. Zwei Wochen. Bis <lacht> oh. bald. Und diese Folge wurde übrigens von der Podcastbude produziert. Und wenn sie euch gefallen hat, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst. Ach ja, und abonnieren
1: nicht vergessen, aufs Glöckchen drücken und schon verpasst ihr keine neue Folge mehr.